0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimmen im Kopf. Mein Name ist Denise.
1: Mein Name ist Lea. Und Und wir sind sind die Stimmen,
0: Stimmen, die ihr gerade im Kopf habt. Erstmal wünschen wir euch ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht und habt die Wartezeit auf die neue Folge gut überstanden. Pia und ich, wir haben die Auszeit sehr effizient genutzt. Wir saßen ja eine Woche in unserem Häuschen in Holland in Quarantäne. Und haben gearbeitet, was das Zeug hält und ganz viel produziert. Und dabei ist tatsächlich auch die heutige Folge entstanden. Und was soll ich sagen? Ein Fall, wobei es sich dabei eigentlich nicht um einen Fall im klassischen Sinne handelt. Aber egal, jedenfalls ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Weil ich glaube, dass man ganz, ganz viel daraus mitnehmen kann. tatsächlich schleppe ich da schon länger mit mir rum. Und meine Mutter hat mich sogar schon mehrfach darum gebeten, dieses Thema endlich zu behandeln. Und ja, hier sind wir nun auf Wunsch einer einzigen Dame. Und natürlich berücksichtigen wir heute auch zum ersten Mal unser neuestes Podcast-Update. Und zwar werden wir am Ende der Folge eure Fragen zum heutigen Oberthema beantworten. Wir hatten euch vor zwei Wochen auf Instagram dazu befragt. Und was soll ich sagen? Ihr wart fleißig. Sehr fleißig. Mhm.
1: Ich habe sehr viele Fragen dazu erhalten.
0: Genau, die hast du mit. Die habe ich dabei, die werde ich dir nachher stellen. Ganz genau und äh, ich bin gespannt. Ihr solltet es euch also auf jeden Fall bequem machen und euch vielleicht ein bisschen Proviant und eine Decke holen, denn das hier wird wieder eine sehr, sehr lange Folge. Mhm. Harter Tobak und es wird kalt. Ich freue mich drauf. Los geht's. Es war alles so willkürlich. Warum wurden manche zerfetzt und andere kamen mit einem blauen Auge davon? Du ja, du nicht. Wie funktioniert das Schicksal? Welchen Verlauf nimmt es? Auf welche Gleichung stützt sich diese Logik? Warum du und nicht ich? Roberto Canessa Wenn eine Horde junger, ungebundener Männer zu einer Reise aufbricht, ist die Stimmung innerhalb der Gruppe üblicherweise ziemlich ausgelassen. Und so ist es auch am 12. Oktober 1972, als sich die Rugby-Mannschaft des Old Christians Clubs für ein Freundschaftsspiel auf den langen Weg von Montevideo ins chilenische Santiago macht. In den Jahren 1968 und 1970 zählte diese Mannschaft mit ihren zwei Meisterschaftssiegen zu den erfolgreichsten Uruguay's. Teampräsident Daniel Juan hatte den Flieger vom Typ Fairchild Hiller FH227 gechartert. Eine kleine Maschine mit Propellerturbinen, in der maximal 56 Personen Platz finden. Heute sind es nur 45. Davon 40 Passagiere, die meisten davon Mitglieder der Rugby-Mannschaft sowie deren Familien und Freunde und fünf Besatzungsmitglieder. Während Pilot Colonel Julio Cesar Ferradas gemeinsam mit seinem Co-Piloten Leutnant Colonel Dante Hector Laguara kurz vor dem Abflug die Route plant, tollen die Sportler unbeschwert und sorglos auf dem Flugplatz herum. Wie junge Fohlen, die gerade erst ihr sicheres Nest verlassen haben. Die ersten Sonnenstrahlen des uruguayischen Frühlings sind angenehm warm. Allesamt sind sie leicht bekleidet und freuen sich auf den viertägigen Spaß, der vor ihnen liegt. Antonio Vicintin hat sich sogar extra für diese Reise einen neuen Blazer zugelegt. Schließlich möchte man bei einem Auswärtsspiel bei den Gastgebern ordentlich Eindruck schinden. Tintin, wie ihn alle nennen, ist der Neuzugang des Teams. Er wurde erst vor kurzem in die erste Liga der Old Christians aufgenommen. Teil dieser Reise zu sein, ist für ihn eine große Ehre. Fernando Parado, kurz Nando, nutzt die Gelegenheit des Auswärtsspiels gleich für den nächsten Familienurlaub. Er hatte seine Mutter sowie die kleine Schwester gleich mitgebracht. Javier Metol ist Geschäftsmann und er zufällig mit von der Partie. Es gab noch freie Plätze und er brauchte einfach dringend mal wieder Urlaub. Also nutzte er gemeinsam mit seiner Frau Liliana die Chance auf einen Kurzurlaub in Chile. Francisco Panchito Abal, ebenfalls Rugbyspieler, steckt die letzte durchzechte Nacht noch in den Knochen und er ist froh, im Flieger endlich etwas Schlaf nachholen zu können. Roy Harley, auch ein Mitglied der Mannschaft, ist erleichtert, nach einem heftigen Streit mit seiner Mutter das Weite suchen zu können und mit seinen Freunden die Sau rauszulassen. Er hatte sich nicht einmal von ihr verabschiedet. Aber wenn er aus Chile zurückkehrt, ist die ganze Sache bestimmt vergeben und vergessen. Und so geht das weiter. 40 Passagiere, von jeder Sorte was dabei. Eine bunte Truppe, bereit für ein Abenteuer. Um Chile zu erreichen, muss die Fairchild die fast 7.000 Meter hohen Gebirgszüge der Anden überqueren. Eine Herausforderung, doch nicht für den erfahrenen Piloten Ferradas, der während seiner Laufbahn schon 5.170 Stunden in der Luft verbrachte und die Anden bereits 19 Mal überquerte. Heute soll sein Lehrling, Co-Pilot Laguara, erstmals das Steuer des Bleischlittens übernehmen. Bleischlitten, der spöttische Spitzname, den die Piloten der Fairchild gegeben hatten. Das vier Jahre alte Flugzeug hat bereits 792 Flugstunden und damit auch seine besten Tage hinter sich. Die Leistung, die es erbringen kann, ist nun wirklich nicht mehr die beste. Maximal 435 kmh bei einer maximalen Flughöhe von 8.500 Metern. Da Flug 571 nahezu voll beladen ist, bedarf die zu fliegende Route einer sehr genauen Kalkulation. Also nochmal. Der Bleischlitten erreicht eine maximale Höhe von 8.500 Metern. Die höchsten Gipfel der Anden sind bis zu 7.000 Metern hoch, was eine Flughöhe von 7.600 Metern erforderlich macht. Eine riskante Rechnung. Es gäbe eine direkte Route nach Santiago, nur 200 Kilometer von hier. Doch Colonel Ferradas geht auf Nummer sicher und plant die Gipfel zu umfliegen. Die längere Route, 600 Kilometer, führt über den Luftweg A7 in südliche Richtung nach Malaguer. Von dort aus würden sie dann nach Westen abdrehen und über den Planchon-Pass fliegen, der lediglich eine Höhe von 2500 Metern erreicht. Ist der Pass erstmal überquert, geht es dann für weitere 70 Kilometer im Sinkflug nach Norden, bis Chile erreicht ist. So und nicht anders wird's gemacht. Abflug. Es ist sieben Uhr in der Früh, als die wilde Meute die Treppen zum Flieger hinaufsteigt. Nach nur zwei Stunden Flug verkündet der Pilot, dass eine Sturmfront, die über den Anden wütet, einen Zwischenstopp samt Übernachtung in Mendoza, Argentinien notwendig macht. Passagiere und Besatzung werden in einem Hotel in der Nähe des Flughafens untergebracht. Doch am nächsten Morgen, den 13. Oktober 1972, haben sich die Stürme noch nicht gelegt, doch ist eine Besserung der Wetterverhältnisse für den frühen Nachmittag zu erwarten. Pilot Ferradas beschließt abzuwarten. Als sich um 14.18 Uhr die Lage weitestgehend beruhigt hat, startet er die Maschine erneut. Der Zwischenstopp hatte der Stimmung an Bord scheinbar nicht geschadet. Die Jungs sind aufgedrehter als am Vortag, toben durch den Gang, spielen über die Köpfe der anderen Passagiere hinweg Football und versuchen das Flugzeug zum Schaukeln zu bringen, indem sie sich von der einen Seite auf die andere werfen. Für einen kurzen Augenblick macht es den Anschein, als hätten sie mit diesem Vorhaben Erfolg. Doch dann ertönt die Stimme des Piloten durch den Lautsprecher. Meine lieben Fluggäste, wir erwarten leichte Turbulenzen, also machen sie sich auf einen kleinen Tanz gefasst. Dieser Durchsage schenkt keiner der Jungen Beachtung. Einige setzen sich an die Fenster auf der rechten Seite, um die weißen Riesen der Anden besser sehen zu können. Ein atemberaubender Anblick. Ramon Sabea, von seinen Freunden Moncho genannt, darf sogar ins Cockpit, um mit seiner Kamera bessere Aufnahmen von den Bergen machen zu können. Doch als er durch die Linse blickt, vernebelt ihm eine graue Wand aus Wolken die Sicht. Ein Sturm zieht auf und sie fliegen direkt darauf zu. Von nun an können sich die Piloten nur noch auf die Flugnavigation verlassen. Visuell lässt sich die aktuelle Raumlage nicht länger bestätigen. Zu Beginn des Andenüberfluges hatte das Flugzeug Rückenwind, der sich jetzt aber dreht und in Gegenwind umschlägt. Tapfer kämpft sich die Pferdschalt durch die Luftmassen, die ihr entgegenströmen. Mehr Schub geben die Piloten nicht. Co-Pilot Laguara meldet dem Flughafen in Malague ihre genaue Position. Sie befinden sich südlich von Malague, Fluglevel 180, also in 5500 Metern Höhe, und werden den Planchon-Pass voraussichtlich gegen 15.21 Uhr erreichen. Der Planchon-Pass ist der Übergangspunkt der Flugsicherung von der argentinischen Seite auf die chilenische. Von nun an übernehmen also die Fluglotsen von Pudahuel in Santiago, Chile, die Flugverfolgung. Nach der Überquerung der Anden müsste sich Flug 571 elf Minuten später und nach weiteren zurückgelegten 70 Kilometern direkt über dem Ort Curico befinden, der den Zeitpunkt für das Einleiten des Landeanflugs markiert. Doch sehr zur Verwunderung der Fluglotsen kontaktiert Laguara die Flugsicherung um 15.24 Uhr, nur drei Minuten nach dem ersten Funk, erneut. Sie hätten Curico gerade eben überquert und würden jetzt wie geplant nach Norden abdrehen. Bitte um Landeerlaubnis, sind die letzten Worte von Leutnant Colonel Laguara, die durch den Lautsprecher tönen. Wie konnten sie innerhalb von nur drei Minuten eine Strecke von 70 Kilometern zurücklegen? Auf diese Frage gibt es eine einfache Antwort. Gar nicht. Der plötzliche Gegenwind hatte die Fluggeschwindigkeit, der Fairchild gedrosselt, die schlechte Sicht machte eine visuelle Orientierung unmöglich. Lediglich die Funknavigationsanlage zur Entfernungsmessung zeigte den Piloten eine digitale Anzeige der Entfernung zur nächsten Funkstation in Curico an. Eine Funkstation, die Flug 571 erst nach weiteren zurückgelegten 18 Kilometern erreichen würde. Doch das geschieht nicht. Nicht heute. Nicht hier. Nicht jetzt. Zur falschen Zeit, am falschen Ort. Stattdessen dreht Co-Pilot Laguara nach Norden ab, in Unwissenheit darüber, dass er sich noch immer mitten in den Anden befindet. Bitte um 30 Grad in nördliche Richtung drehen und den Sinkflug auf 3500 Meter einleiten. Landeerlaubnis erteilt. Drehen in nördliche Richtung, um 14 Grad, dann Landeanflug. Roger. Ein bis heute nicht nachvollziehbarer und verhängnisvoller Navigationsfehler. Die Fairchild dreht 80 Kilometer zu früh nach Norden und taucht in die dunkelgraue Wolkendecke ein. Blind und in Watte gepackt, fliegt sie nichtsahnend mitten in die Hochanden hinein. Zwischen den 7000 Metern hohen Berggipfeln toben heftige Orkanböen und eisige Schneeschauer. Was für die beiden Piloten langsam bittere Realität wird, ist den Passagieren noch schleierhaft. Schatz, weißt du, was mich beunruhigt? sagt Liliana Mithol zu ihrem Ehemann. Was denn? Es ist Freitag, der 13. Javier hält einen Moment inne. Ach, das ist doch albern, alles nichts als Aberglaube. In diesem Augenblick fällt die Pferdschild wie ein Stein und mit einem Mal ganze 200 Meter in die Tiefe. Fallwinde. Die Luftmassen sind dazu gezwungen, den Gipfeln auszuweichen. Auf der Rückseite des Berges befindet sich hingegen nichts weiter als ein luftleerer Raum. Ein Nichts, das den 20 Tonnen schweren Bleischlitten unmöglich auffangen kann. Ole, ruft es von hinten durch den Flieger. Einer der Jungs nimmt sich das Mikrofon der Flugbegleiter. Schnallen Sie sich bitte an, damit die Leichen nicht durch die Gegend fliegen. Danke. Schallendes Gelächter bricht in der Passagierkabine aus und übertönt für kurze Zeit das heftige Rütteln der Handgepäcksklappen. Das ist ja wie beim Reiten, ruft ein anderer als Reaktion auf die nächsten Turbulenzen. Dann ein zweites Luftloch. Die Pferdschalt verliert stetig an Höhe, die Motoren laufen im Nichts. Zwischen den Bergwänden fällt die Maschine weitere 200 Meter in die Leere, bis sie sich wieder fängt. Erst jetzt begreift ein Großteil der Insassen, wie ernst die Lage wirklich ist. Als Nando Parado durch sein Fenster sieht, blickt er gegen eine massive Steinwand. Der Berg musste nur etwa zwei Meter von seinem Sitzplatz entfernt sein. Auch den anderen Passagieren ist nicht entgangen, dass sich die grau gemaserten Giganten scheinbar in greifbarer Nähe befinden. Panik bricht aus, die Motoren laufen auf Hochtouren, das ganze Flugzeug vibriert. Wir brauchen mehr Leistung, schreit der Pilot im Cockpit. Javier Metol nimmt die Hand seiner Frau und fängt an zu beten. Als die Nase der Fährschalt die Wolkendecke durchstößt und die Piloten den grauen Tod erblicken, der sich direkt vor ihren Augen aufbäumt, wird ihnen schlagartig klar, dass ihnen ein verhängnisvoller Fehler unterlaufen sein musste. Verzweifelt versuchen sie, die Maschine hochzuziehen, doch es folgen weitere heftige Turbulenzen und Fallwinde. Die Fährschalt schüttelt sich und ihre Achse hebt sich in vertikale Richtung. Roberto Canessa klettert entgegen der Steigung in Richtung des Cockpits, bis der Vogel beinahe senkrecht in der Luft stehen bleibt. Es wird ruhig, bis der Bodenkollisionsalarm die Stille zerreißt. Unkontrolliert taumelt der Bleischlitten Richtung Boden und streift dabei die Berge, die ihn umzingeln. Einmal, zweimal, dreimal. Pilot Ferradas gibt maximalen Schub und schafft es, die Nase der Maschine über dem Gebirgskamm zu positionieren. Das war knapp. Fast geschafft. Nein. Um 15.34 Uhr streift die rechte Tragfläche den Gebirgsgrad und reißt ab. Dabei wird sie mit einer solchen Wucht nach hinten geschleudert, dass sie das Heck samt Leitwerk und den hinteren Teil des Rumpfes einschließlich zweier Sitzreihen der Passagierkabine abtrennt. Zurück bleibt das klaffende Loch zur Ewigkeit. Es war alles so willkürlich. Auf welche Gleichung stützt sich diese Logik? Warum du? Und nicht ich? Fünf Menschen, darunter drei Passagiere, der Navigator und ein Steward, werden durch den Sog aus dem Flieger gerissen. Ramon Martinez, Joaquin Ramirez, Gastor Castemal, Alejo Onie und Guido Macri hatten keine Chance. Das ist nicht fair. Nur wenige Sekunden später zieht das, was wir Schicksal nennen, Daniel Shaw und Carlos Valeta in die Ewigkeit. Freier Fall, Kollision, eine Schneebank fängt sie unsanft auf. Carlos überlebt den Aufprall, ruscht jedoch den Gletscher hinab, bis er in tiefen Schnee fällt, der sich kalt und schwer wie eine Zwangsjacke um seinen Körper legt. Schwarze Schauer winden sich die Wirbelsäule hinauf und legen sich um seine Augen wie ein Seidenschal. Ohne Sauerstoff, kann ein Mensch nicht leben. 45 minus 5 gleich 40, minus 2 gleich 38. 4.000 Meter über seinem Leichnam kämpft die schwer verwundete Fährtschalt immer noch gegen Luftlöcher, Fallwinde und Turbulenzen. Doch gegen die Giganten aus Stein ist sie machtlos. Nach nur weiteren zurückgelegten 200 Metern tuschiert auch die linke Tragfläche eine Felswand. Einer der Propeller schneidet durch den Rumpf, als der Flügel, an dem er befestigt war, abgetrennt wird. Jetzt ist die Fährtscheid nichts weiter als ein Vogel ohne Flügel. Da Vögel ohne ihre Flügel nicht fliegen können, ist spätestens jetzt klar, diese Maschine wird abstürzen. Und zwar ganz, ganz bald. Diese Berge sind gewaltig. Diese Wolken sind gewaltig. Die Kräfte, die im Mikrokosmos Flugzeug auf die winzig kleinen Menschen wirken, sind gewaltig. Nur eine dünne Schicht Aluminium schützt sie vor dem Kampf der Titanen, der auf der anderen Seite wütet. Doch egal, wer gewinnt, sie werden verlieren. Sitze und sämtlicher Krempel fliegen durch die Gegend, der Wind transportiert die Schreie der Verletzten durch die Luft. Die verstümmelte Fährtschalt fliegt ungebremst weiter, bis sie mit einer Geschwindigkeit von 350 kmh erstaunlich sanft auf einem steilen Hang aufprallt und ihn 725 Meter weit hinunterrutscht. »Bald werde ich erfahren, ob es Gott wirklich gibt«, denkt Alvaro Maningo und trägt dabei die, die er am meisten liebt, fest in seinem Herzen. Doch noch bevor er dieser philosophischen Frage auf den Grund gehen kann, kollidiert das Flugzeug in 3800 Metern Höhe mit einer Schneebank und kommt endlich zum Stehen. Der abrupte Stopp reißt die Sitze aus ihren Verankerungen und katapultiert sie samt ihren Insassen nach vorne. Alvaro hat überlebt, doch Mannschaftsarzt Dr. Francisco Nicola und seine Frau Esther wurden durch das unsanfte Abbremsen unter ihre Sitze gepresst. Beide sind sofort tot. 38 minus 2 gleich 36. Warum du und nicht ich? Gustavo Zerbino öffnet seine Augen. Nur wenige Zentimeter vor ihm liegt eine junge Frau. Er versucht, einen Puls zu finden. Ihre Handgelenke sind eiskalt. Kein sanftes Pochen unter warmer, rosiger Haut. Tod. 36 minus 1, gleich 35. Um sich aus seiner beengten Position zu befreien, müsste er auf ihren Brustkorb steigen. Bei dem Gedanken daran fühlt er sich wie ein primitives Wesen aus einer fremden Kultur, an einem anderen Ort. Adolfo Strauch findet sich im Bett seiner Eltern wieder. Er kann seine Mutter ganz deutlich vor seinem inneren Auge sehen. »Fito, komm her, mein Schatz«, sagt sie lächelnd und breitet die Arme aus. Als er zu sich kommt, findet er sich in einer zugefrorenen Hölle wieder. Nein, das ist nicht wahr. Das kann einfach nicht wahr sein. Die Beine einer Frau wurden von dem Metallgestänge ihres Sitzes eingeklemmt und offensichtlich gebrochen. Ihre Schmerzensschreie sind unerträglich. Nur wenige Zentimeter vor ihm liegt eine Tote. Den grünen Hosenanzug erkennt er sofort. Nur der leere Blick ist ihm fremd. Er kannte Nandos Mutter Eugenia nur mit einem freundlichen Lächeln auf den Lippen und einem herzerwärmenden Strahlen in den Augen. Wie konnte das passieren? Es ging alles so schnell. 35 minus 1 gleich 34. Hey, Fito, mein Freund, geht's dir gut? Roberto Canessas Stimme reißt Adolfo aus seiner schmerzerfüllten Trauer. Roberto und Gustavo, beides Medizinstudenten im zweiten Jahr, waren scheinbar unversehrt und schon dabei, den vielen Verletzten zu helfen. Nandos Mutter ist tot, erwidert Gustavo geistesabwesend. Ich weiß, aber dort, wo er jetzt gerade ist, ahnt er nichts davon. Er muss sich den Kopf angeschlagen haben und ist nicht bei Bewusstsein. Roberto, ich brauche dich hier, unterbricht Gustavo das Gespräch der beiden. Als dieser beiseite tritt, fällt Robertos Blick auf ein Stück Metall, welches tief in Enrique Plateros Abdomen steckt. Nach einer kurzen Absprache entfernen die Ärzte in späten Fremdkörper, der zum Entsetzen aller Beteiligten einen Zentimeter von Enriques Innereien mit sich zieht. Doch er selbst zögert nicht länger und hilft umgehend den anderen Passagieren. Jedes Mal, wenn Roberto, Gustavo und Enrique einen Sitz anheben, finden sie weitere Verletzte. Viele stehen unter Schock, wissen nicht, was sie tun sollen und laufen wie Zombies über die regungslosen Körper, die am Boden liegen. Doch davon merken sie nichts. Die meisten der überlebenden Passagiere weisen multiple Frakturen der Beine oder Kopfverletzungen auf, verursacht durch den Aufprall, der die Sitze und alles andere nach vorn fliegen ließ. Erst als es langsam ruhiger wird, bemerken die Überlebenden die eisige Kälte, die durch die Stelle des Flugzeugs zieht, an der vor nur wenigen Minuten noch ihre Freunde saßen. Jetzt gibt das klaffende Loch die Sicht auf die dahinterliegende, schneebedeckte Landschaft frei. Ein weißes Nichts. Roberto und Gustavo kämpfen sich durch, bis sie das Cockpit erreichen. Doch für Pilot Ferradas kommt jede Hilfe zu spät. 34 minus 1 gleich 33. Das Armaturenbrett hatte seine Brust durch den Aufprall auf die Schneebank vollständig zerquetscht. Copilot Laguara ist ebenfalls schwer verletzt und eingeklemmt, aber am Leben. Er klagt über Durst. Roberto legt ihm etwas Schnee auf die Zunge und lockert seinen Schlips. Wo genau sind wir? fragt Gustavo. In Curico. Wir sind gerade über Malak geflogen. Curico, hört ihr? Schreibt das auf, entgegnet Laguara am Ende seiner Kräfte. Doch dann sagt er etwas, das die beiden jungen Männer vollkommen lähmt. Nehmt meinen Revolver und bringt mich um. Bitte. Schweigen. Tut mir leid, aber das können wir nicht tun. Warum du und nicht ich? Bisher macht es den Anschein, als würde die Katastrophe nur all diejenigen treffen, die schwer verletzt oder verstorben sind. Die übrigen, mehr oder weniger Unversehrten, betrachten sich bereits als gerettet und wiegen sich im Glück. Bald würde man sie hier abholen. Es ist nur eine Frage von Stunden. Sie haben es so gut wie geschafft, das Schlimmste ist überstanden. Ein Irrtum. In Chile wird die Luftwache um 16.35 Uhr, also genau eine Stunde nachdem Flug 571 auf dem Radar verschwand, alarmiert. Vier Flugzeuge suchen die Umgebung der geplanten Route ab, bis es dunkel wird. Um 18 Uhr des 13. Oktober 1972 berichten erstmals die uruguayischen Radiosender über das Verschwinden der Maschine. Als Carlos Poes Villaro am selben Abend 1500 Kilometer von der Unfallstelle entfernt nach Hause kommt, empfängt ihn seine Putzfrau mit besorgter Miene. Herr Carlos, ich muss Ihnen leider mitteilen, dass das Flugzeug Ihres Sohnes im Gebirge verschollen ist. Er ist abgestürzt. Nein, das kann nicht sein. Kalitos wollte doch nur für ein Freundschaftsspiel mit seiner Rugby-Mannschaft rüber nach Chile fliegen. Für den 49-Jährigen bricht eine Welt zusammen. Dass sein Sohn bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen sein soll, das kann er einfach nicht akzeptieren. Umgehend macht er sich auf den Weg zum Flughafen und steigt dort, gemeinsam mit vielen anderen, die auf der Suche nach ihren Angehörigen sind, in den nächsten Flieger nach Chile. Über den Anden liegt die Nacht bereits wie ein schwarzes Tuch. Nachts sinken hier die arktischen Temperaturen auf bis zu minus 40 Grad. Die Überlebenden suchen weiterhin Schutz im Wrack der Pferdschalt, doch lassen ihnen die eisigen Winde, die durch ihre klaffenden Wunden peitschen, keine Ruhe. Verzweifelt versuchen sie, sich gegenseitig zu wärmen, doch ein Körper, der gerade dabei ist zu erfrieren, hat nichts mehr zu geben. Und schon gar nicht Wärme. Die Nacht dauert eine Ewigkeit. Es macht den Anschein, als würde es nie wieder hell werden. Nur die Freude, noch am Leben zu sein, macht diesen Moment ertragbar. 33 minus 5 gleich 28. Die ersten Sonnenstrahlen, die sich weit hinten am Horizont zu erkennen geben, bringen eine ungeheure Erleichterung mit sich. Zumindest für 28 der ursprünglich 33 Überlebenden. Fünf weitere Menschen hatten sich in dieser Nacht klammheimlich vom Diesseits ins Jenseits geschlichen. Vermutlich um der Kälte oder den Schmerzen, verursacht durch ihre schweren Verletzungen, zu entkommen. Auf welche Gleichung stützt sich diese Logik? Warum du und nicht ich? Du sind in diesem Fall der lebensfrohe Francisco Panchito Abal, Felipe Macchirian, Julio Martinez Yamas, Graciela Mariani und Co-Pilot Dante Hector Laguara mögen sie in Frieden ruhen. Mit dem ersten Sonnenaufgang über den Anden realisieren die übrigen Überlebenden, was da am Vortag eigentlich geschehen war und dass es sich dabei keinesfalls um einen Albtraum handelte. Als sie ihren Zufluchtsort erstmals verlassen, erstreckt sich vor ihren staunenden Augen eine vollkommen andere Welt, bestehend aus nichts anderem als unberührtem Schnee. Ein beeindruckender, aber toter Friede, vollkommen anorganisch. Das einzige Leben an diesem Ort befindet sich im Wrack des Flugzeugs. Alles andere war schon immer hier gewesen, vom Anbeginn der Zeit. Der Mensch ist es, der hier fehl am Platz ist. Wir gehören hier nicht hin. Die übrigen Mitglieder des Rugby-Teams sind die Ersten, die ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen. Es ist Zeit, sich mit dieser ungewohnten Situation zu arrangieren und das Beste daraus zu machen. Denn nur so kann man an diesem gottverlassenen Ort überleben. Die Toten aus dem Wrack zu tragen, kostet die meiste Überwindung. Bei jedem leblosen Körper überkommt die Männer das Gefühl, als würden sie sich selbst zu Grabe tragen. Immer verfolgt von dem Gedanken, das könnte ich sein. Die letzte Ruhestätte der Verstorbenen befindet sich schließlich einige Meter abseits vom Flieger, wo man sie in einer Reihe mit den Gesichtern nach unten provisorisch aufbart. Nachdem auch der letzte Tote aus dem Wrack geborgen wurde, bilden sie einen Kreis um die Verstorbenen und beten. Nach einem Moment der Stille werden alle kaputten Sitze und Trümmer aus dem Flugzeug geschafft. Alle, mit Ausnahme der schwer Verletzten, packen mit an. Um die eisigen Winde abzuwehren, die durch den offenen Teil des Rumpfes ziehen, wird dieser mit Schrott, Gepäckstücken und Schnee abgedichtet. Jetzt bietet das Innere der Pferdschalt eine 2,5 x 3 Meter große Fläche, die den 28 überlebenden Schutz vor Schneestürmen und der beißenden Kälte bietet. Fito Strauch erweist sich während der Aufräumaktion als wahrer Überlebenskünstler. So findet er einen Weg, wie sie trotz der Temperaturen, die weit unter dem Gefrierpunkt liegen, Wasser gewinnen können. Dafür entfernt er dünne Blechplatten aus den Rückenlehnen der Sitze, legt auf diese mehrere Hände voll Schnee und platziert sie außerhalb des Fliegers. Durch die Wärme der Sonne, die von der metallenen Oberfläche reflektiert wird, schmilzt der Schnee und das Wasser läuft in eine leere Weinflasche, die er unter das Blech stellt. Doch nicht nur Metall reflektiert die Strahlung der Sonne. Auch das grelle Weiß, das sie umgibt, blendet ungeheuerlich. Um Schneeblindheit zu vermeiden, bastelt Fito-Brillen aus den Sonnenblenden der Pilotenkabine, Draht- und BH-Trägern. Während er die Einzelteile für seine Konstruktion zusammensucht, findet er eine Kiste Wein und einen Koffer, der bis oben hin mit Zigaretten gefüllt ist. Daran würde es ihn also schon mal nicht mangeln. Immerhin. Die Bezüge der kaputten Sitze bestehen zum Teil aus Wolle und dienen den Überlebenden als Decken. Die Kissen, die am oberen Ende der Sitzlehne befestigt waren, werden abgetrennt und als Schneeschuhe zweckentfremdet, indem man sie mit einer Schnur um Fuß und Wade bindet. Einer der Helfer findet im Wrack ein altes Transistorradio. Roy Harley improvisiert eine lange Antenne aus Kabeln des Flugzeugs und tatsächlich gelingt es ihm, in 3800 Metern Höhe einen chilenischen Radiosender zu empfangen. Marcello Perez, der Captain des Rugby-Teams, nimmt sich der Führung der Truppe an. Er ist ein wahrer Macher und findet für jedes Problem eine Lösung. Durch diese Eigenschaft in Kombination mit seiner charmanten und freundlichen Art Befehle zu erteilen, ist er also mehr als qualifiziert für diesen Job. Auch das Einteilen und Rationieren der wenigen Essensvorräte gehört von nun an zu seinen Aufgaben. Ein Stück Schokolade und ein Stück Likör pro Tag für jeden nicht mehr und nicht weniger. Immerhin könne man nicht genau wissen, wie lange die Rettungskräfte brauchen würden, um sie zu bergen. Ein sparsamer Umgang mit den wenigen Ressourcen ist für Marcello also das oberste Gebot. Die anderen akzeptieren seine Entscheidungen und ordnen sich ihrem Anführer bereitwillig unter. Tatsächlich starten am selben Tag elf Flugzeuge aus Argentinien, Chile und Uruguay, um nach Flug 571 zu suchen. Drei von ihnen fliegen direkt über den Unfallort. Und zwar so dicht, dass die Überlebenden am Boden sie sehen können. Ihre jubelnden Schreie hallen durch die Schneelandschaft und werden von den Gebirgswänden zurückgeworfen. Sie fallen sich in die Arme, trinken Wein und feiern ihre bevorstehende Rettung. Das Flugzeug hat mit den Flügeln gewackelt, habt ihr das gesehen? Wenn wir sie gesehen haben, haben sie uns auch gesehen, richtig? Falsch, das Flugzeug dreht ab bis es gänzlich am Horizont verschwindet. Es flog ohnehin in einer solchen Höhe, dass die Insassen den weißen Rumpf der Fairchild bis zur Hälfte eingesunken im noch weißeren Schnee unmöglich hätten sehen können. Doch in einer solch auswegslosen Situation muss es doch erlaubt sein, zu glauben, dass selbst das Unmögliche möglich ist. Vielleicht holen sie uns über den Landweg. Ganz bestimmt. Marcello schreibt mit einem roten Lippenstift groß die Buchstaben SOS auf das Dach des Wracks. Mit der Dämmerung landen auch die Suchmaschinen wieder an ihren Heimatflughäfen. Ohne Erfolg. Nichts. Lediglich Aufnahmen vom Gebirge und in Felsspalten konnten sie machen, um die Suche nach den verzweifelten Menschen auch am Boden fortzusetzen. 1972 wüten in Argentinien und Chile die heftigsten Schneestürme der Geschichte bis zu 10 Meter Schneefall im Gebirge. Und das ist ein Problem, denn das Wrack kann aufgrund der schlechten Sicht ohnehin nur mittags im Hellen geortet werden. Doch ausgerechnet zu dieser Zeit sind die Luftströme und Turbulenzen am stärksten, was die Suche, die ohnehin schon schlechte Erfolgschancen hat, zusätzlich erschwert. Die Erkenntnis, dass die Chancen gefunden zu werden, verschwindend gering sind, bereitet auch Marcello langsam Kopfzerbrechen. In den kommenden Tagen verbringen die überlebenden Stunden damit, den Blick in die Ferne schweifen zu lassen und die Berggipfel zu beobachten. Immer wieder spielen die eigenen Augen Streiche, gaukeln ihnen vor, dass dort oben Menschen den Pass überqueren. Doch in Wirklichkeit ist dieser Ort Gott verlassen und sonst nichts. Niemand hatte sich jemals hierhin verirrt. Kaum zu glauben dass es in unserer überbevölkerten Welt ein so unberührtes Fleckchen Erde überhaupt noch gibt. Nichts als Schnee, Eis und tote Felsen. Die Nächte, in denen Sie aufgrund der Kälte nicht schlafen können, sind die schlimmsten. Die eisigen Stunden vergehen einfach nicht. Angesteckte Zigaretten in den hohlen Handinnenflächen spenden wenigstens etwas Wärme. Außerdem stillt das Nikotin den Hunger. Manchmal beten sie zusammen oder singen Lieder. Das hilft, die beißende Kälte für einen kurzen Moment zu vergessen. Gemeinschaft wird in dieser neuen Weltordnung großgeschrieben. Dazu gehört auch, dass die guten Schlafplätze im Uhrzeigersinn an den Nächsten abgegeben werden. Es herrscht eine Demokratie, in der jeder Einzelne den gleichen Wert hat. Brüder und Schwestern, die im gleichen Boot sitzen, sich gegenseitig auffangen, wenn sie fallen und ihre Kraft mit den Schwachen teilen. Eines Nachts steht Bobby barfuß draußen im Schnee, den leeren Blick in die Ferne gerichtet. Du frierst dir noch die Füße ab, ruft es aus dem Wrack. Das ist mir egal, was soll ich in Zukunft schon mit ihnen anfangen? Ohne zu zögern, steht Daniel Fernandes auf, holt Bobby zurück in die Pferdschalt und massiert seine Füße. Wenn du es schaffst, sie zu retten, werde ich mein Leben lang dein Sklave sein, sagt Bobby schließlich mit einem Lächeln auf den Lippen. Die Nachmittage sind am erträglichsten. Zu dieser Zeit lässt es sich draußen in der Sonne ganz gut aushalten. Ein Nervenkitzel der besonderen Art stellen die Lawinen dar, die sich immer wieder mit einem bedrohlichen Grollen vom Hang des Berges stürzen. Mal rollen sie rechts am Wrack vorbei, dann wieder links. 28 Menschen, dazu verdammt, an diesem gottverlassenen Ort zu bleiben, während das Gebirge ihnen unmissverständlich zu verstehen gibt, wie mächtig es ist und dass es lebt. Am dritten Tag nach dem Absturz erwacht Nando Parado aus seinem Koma. Er hatte sich weitestgehend von seiner Schädelfraktur erholt, doch musste er nun den Tod seiner geliebten Mutter verkraften. Warum du und nicht ich? Seine Schwester Susanna ist noch am Leben, wenn auch schwer verletzt und in einem Zustand, der sich Tag für Tag verschlechtert. Die anderen pflegten sie, gaben alles Menschenmögliche für ihre Genesung, doch hatte sie der Tod längst berührt. Langsam aber stetig kletterte er ihre Wade rauf, färbte rosiges Gewebe, faulig schwarz. Nando weicht während der nächsten Tage keine Sekunde von ihrer Seite. Die Geschwister standen sich schon immer sehr nah. Zu Hause in ihrer anderen Welt machten sie alles gemeinsam, sie waren unzertrennlich. Nando begleitete seine kleine Schwester sogar auf Partys, um auf sie Acht zu geben. Er war schon immer ein fürsorglicher und aufgeschlossener Typ. Doch jetzt wirkt er abwesend und verloren. Am achten Tag wird Susannas Körper von einem Geist umhüllt. Er streicht ihr übers Haar und lässt sie einschlafen. Sie stirbt in den Armen ihres Bruders, der bis zu ihrem letzten Atemzug bei ihr war. Am nächsten Morgen tragen die anderen Männer Susannas leblosen Körper raus in das weiße Nichts und legen ihn zu den anderen. 28-1 gleich 27 Warum du und nicht ich? Elf Tage nach dem Absturz stirbt die Hoffnung auf Rettung endgültig. In Chile wurde die Suche nach dem uruguayischen Flugzeug, das in den Anden verschollen ist, heute aufgegeben, rauscht es aus dem Radio, das Roy in seinen zittrigen Händen hält. Alle anderen, die sich um ihn versammelt hatten, fangen augenblicklich an zu schluchzen und zu beten. Im Stich gelassen, von den eigenen Familien, der Regierung und zwei anderen Ländern. Die Hoffnungslosigkeit ihrer Lage umhüllt sie mit einem Schleier der Trauer. Diese Nachricht gibt Anführer Marcello den Gnadenstoß. Ohnehin schon geschwächt fühlt er sich jetzt auch noch verantwortlich dafür, seine Mannschaft in diese Tragödie geführt zu haben. Nur Nando Parado blickt mit ruhiger Miene zu den Bergen hinauf, die sich in den westlichen Himmel erstrecken. Als Gustavo aus dem Flugzeug kommt und die Gesichter der anderen sieht, weiß er sofort, welche Hiobsbotschaft sie erreicht haben musste. »Dann werden wir halt alleine hier rauskommen«, sagt er, voller Zuversicht, und mit diesen Worten verhindert der junge Mann eine regelrechte Flut der totalen Verzweiflung. Gustavo hat recht. Sie müssen hier weg. Und das schnell. Die Essensvorräte neigen sich dem Ende und reichen nur noch für wenige Tage. Es gibt nichts, was sie in ihrer Not noch nicht gegessen hatten. Kosmetikartikel wie Hautcremes und Make-up. Aftershave und den letzten Rest Wein hatten sie aus dem Deckel einer Deo-Flasche getrunken. Einige aus der Gruppe sind bereits am Ende ihrer Kräfte und können nicht einmal mehr aufstehen. Schwindel und Übelkeit zwingt sie, am Boden zu bleiben. Nach und nach werden die Überlebenden von ein und demselben Gedanken heimgesucht. Wie ein Geist schwebt er über allem, wacht über jeden einzelnen Schritt und setzt mit seinem verführerischen Säuseln Flöhe in die Ohren derjenigen, die dem Hungertod besonders nahestehen. Je weiter sie sich von der Welt, in der sie einst lebten, distanzieren, desto naheliegender scheint die Lösung. In einer Gesellschaft, in der Geld nur Papier ist, in der Wasser erst geschaffen werden muss und in der der Körper eines Menschen zu lebensrettender Nahrung werden kann, braucht man andere Regeln. Entweder wir sterben hier, oder wir tun es. An diesem Abend wird diese Streitfrage unter den Gesichtspunkten psychologischer, religiöser, kultureller und moralischer Tabus erstmals offen diskutiert. In der Theorie geht diese Rechnung auf. Kohlenhydrate, Proteine, Fette. Aber einen leblosen Körper entweihen, ohne die Toten um Erlaubnis gebeten zu haben? Hört auf mit dem Scheiß, Marcello ist dagegen. Daniel, Fito und Kalitos dafür. Es wird der Pakt geschlossen, dass wer auch immer als nächstes stirbt, seinen Körper für das Überleben der anderen bereitwillig hergibt. Doch sie hungern. Und zwar jetzt. Sehen dabei zu, wie sich der eigene Körper selbst verzehrt, bis er eines Tages vollständig verschwindet. Sich eines Körpers ohne Seele zu bedienen, um aus sich selbst wieder einen vollständigen Menschen zu machen? Leben oder sterben. Er liegt auf dem Bauch, angezogen. Mit einer Glasscherbe schneidet der Medizinstudent Robert Canessa durch den Stoff der Jeans, dann durch die Haut. Rotes Fleisch kommt zum Vorschein. Die Kälte hatte die toten Körper gut konserviert, fast tiefgefroren. Er schneidet weiter durch das Gewebe, vorbei an Fett. Faszien, bis hin zu den Muskelfasern, ständig geplagt von der zerreißenden Frage, ob er gerade zu einem wahnsinnigen Wilden wird oder das einzig Vernünftige tut. Dann muss Roberto an seine Eltern denken, an seine Verlobte. Ist das hier wirklich notwendig? Würden diese Menschen nicht auch ohne ihn zurechtkommen? Als vor einiger Zeit ein Freund von ihm ums Leben kam, sagte seine Mutter zu ihm, dass, wenn es einen ihrer Söhne getroffen hätte, sie ebenfalls gestorben wäre. Eltern sollten niemals das eigene Kind zu Grabe tragen. Mit einem Stück Menschenfleisch, kaum größer als ein Streichholz, macht er den Anfang, alle neugierigen Blicke auf ihn gerichtet. Während er kaut, ist es totenstill. Die Übelkeit trifft ihn wie ein Schlag. Kalter Schweiß tritt ihm auf die Stirn. Nein, einfach runterschlucken. Der erste Schritt, von dem niemand weiß, ob er sie zurück in eine Zivilisation oder zurück in ein primitives Zeitalter führen wird, ist geschafft. Weitere Fleischstücke werden aus dem Körper herausgetrennt und für jeden zugänglich auf dem Wrack platziert. Nach und nach werden es weniger. Die meisten holen sich ihre Ration in einem unbeobachteten Moment und ziehen sich dann damit zurück. Jeder muss diese Entscheidung für sich treffen, doch wählt die Mehrheit das Leben. Diese Grenze einmal überschritten, macht die Erkenntnis, dass nichts Seltsames oder gar Magisches geschehen wird, das Thema Kannibalismus einfach nur zu einem weiteren Problem unter vielen, das zumindest für den Moment halbwegs gelöst ist. 16 Tage nach dem Absturz ist das Wetter so schlecht wie nie. Die eisigen Winde peitschen über die Gipfel der Anden und lassen die Erde in der Nacht auf den 29. Oktober erzittern. Von einem Geräusch, das an eine Herde galoppierender Pferde erinnert, wird Nando aus dem Schlaf gerissen. Es kommt näher. Als er wieder zu sich kommt, erdrückt ihn eine untragbare Last. Wie einbetoniert liegt er da, unfähig sich zu bewegen. Alvaro Maningo hat Glück im Unglück. Ihm hatte man in jeder Nacht den Platz in der Hängematte zugeteilt. Als er die Augen öffnet und nach unten blickt, liegen an der Stelle, wo vor dem Einschlafen noch seine Freunde lagen, nur noch Schneemassen. Der Gedanke, der einzig Überlebende dieser Lawine zu sein, löst Panik in ihm aus. Während Alvaro anfängt zu graben, kämpfen die Verschütteten um ihr Leben. Das Herz rast und die Lunge explodiert. Das Leben läuft rückwärts vor dem inneren Auge ab, 1000 farbige Bilder pro Sekunde, Kindheit, Jugend, die erste Liebe, alles, was ist und jemals war. Freude und unendliches Glück lassen dich auf das Unbekannte zugehen. Doch was ist das? Entfernte Stimmen, die hektisch durcheinander reden. Mitten in diesem beeindruckenden Frieden, der den Tod aussehen lässt wie das reinste Vergnügen, gräbt Roy wie besessen nach seinen Freunden. Der Platz in der Kabine ist durch die Lawine, die sich ihren Weg durch die Öffnung im Heck gebahnt hatte, so beengt, dass er nur schwer Luft bekommt. Sobald es ihm gelingt, einen seiner Freunde auszugraben, sind die Nächsten schon wieder unter den Schneemassen verschüttet, den er auf so engem Raum eigentlich nur hin und her schiebt. Auf der anderen Seite steht nun die Frage im Raum, ob es sich lohnt, kehrt zu machen. Ob es sich lohnt, vor diesem gewissen Punkt auf den der Lichtstrahl zusteuert und von dem eine so mächtige Anziehungskraft ausgeht, wegzulaufen, anstatt weiter darauf zuzugehen. Hat man diesen Punkt einmal erreicht, gibt es kein Zurück mehr. Als ein eisiger Windhauch in Nandos Mund strömt, kann er wieder atmen. Mit einem Schrei und all seiner Kraft richtet er sich auf. Dann findet er sich in der weißen Hölle wieder. Haltet durch, gebt nicht auf, wir holen euch daraus. 27, minus 8, gleich 19. Für acht Menschen kommt jede Hilfe zu spät. Lebendig begraben, unter einer Lawine, qualvoll erstickt. Und das, obwohl die Rettung zum Greifen nah schien. Als die verzweifelt Suchenden Marcellos Gesicht freilegen, ist sein Blick starr und vollkommen leer. Doch irgendwie strahlt sein Ausdruck etwas Friedliches aus. Der Kapitän der Titanic, endlich von der Verantwortung befreit, die wie eine große Last auf seinen Schultern lag. Der Schnee hatte sich einen Weg durch seinen Mund bis in die Luftröhre gebahnt und das Atmen somit unmöglich gemacht. Auch Javiers Frau Liliana sollte diesen weiteren Schicksalsschlag nicht überleben. Geschwächt durch den Hunger, denn sie war eine der wenigen, die es bisher nicht übers Herz brachte, das Fleisch der Toten anzurühren, zerbrach ihr zierlicher Körper unter den Schneemassen. Der Schmerz ist untragbar waren diese für tot erklärten Menschen nicht ohnehin schon genug gestraft. Gefangen in einer Hölle aus Eis, verdammt dazu, am Hunger oder der Kälte zu sterben, müssen sie jetzt auf den Tagesanbruch warten, während direkt neben ihnen die warmen Körper ihrer toten Freunde langsam kalt werden. Warum du und nicht ich? Eine zweite Lawine in jener Nacht begräbt die Fairchild vollständig unter sich. Der Berg hatte sich selbst gereinigt und die Überlebenden sind im Inneren des Wracks gefangen. Zwischen Boden und Decke liegt nicht einmal mehr ein Meter Abstand. Die Flamme des Feuerzeugs, die sie mehr oder weniger warm hält, erlischt. Die Luft wird knapp, doch Nando schafft es, ein schmales Eisenrohr durch die Schneemassen zu stoßen, bis kalte Luft in den beengten Hohlraum strömt. Mittlerweile haben sie den Punkt erreicht, an dem ihnen nichts weiter bleibt, außer die Tatsache, dass sie noch am Leben sind. Dem Gebirge zwar vollkommen ausgeliefert, aber am Leben. Nach einer gefühlten Ewigkeit färbt sich der pechschwarze Steh hinter den Fenstern der Pferdschalt grau. Sonnenaufgang. Noch eine Ewigkeit vergeht und der Schnee wird wieder schwarz. Dann wieder grau und wieder schwarz. Grau, schwarz. Ganze drei Tage sind die 19 Überlebenden gemeinsam mit den acht Toten im Inneren des Wracks gefangen und unter den Schneemassen begraben. Die Auswegslosigkeit dieser Situation zwingt sie zu einem weiteren Schritt, von dem keiner von ihnen geahnt hätte, ihn jemals gehen zu müssen. Aus purer Verzweiflung essen sie nach drei Tagen Gefangenschaft das Fleisch der Toten, die direkt neben ihnen liegen. Nur der Leichnam von Javiers Ehefrau Liliana bleibt vorerst unversehrt. Als die Sonnenstrahlen den Schnee an der Oberfläche tauen lassen, gelingt es den Überlebenden, einen Tunnel zu graben, durch den sie das Wrack nach mehreren Tagen zum ersten Mal wieder verlassen können. Javier trägt die Leiche seiner Frau an die Stelle, an der vor der Lawine noch die der anderen lagen. Drei Tage lang geht er regelmäßig zu ihr, streicht ihr übers Haar und spricht zu ihr. Bis ein Schneesturm ihren leblosen Körper unter einer weißen Decke verschwinden lässt. Seitdem trägt Javier ihr Bild nur noch im Herzen. Als Fito Tag für Tag mit ansieht, wie Javier neben seiner toten Frau trauert, lehnt er sich gegen den Gott auf, den er nicht versteht. Wie konnte er all diese Menschen töten, nachdem er sie hatte leiden lassen? So ein Gott existiert nicht. Auch Nando möchte sein Leben nicht länger dem Schicksal überlassen. Zum einen möchte er seinen Vater endlich wieder in die Arme schließen und ihm zeigen, dass er lebt. Zum anderen möchte er nicht gezwungen sein, seine eigene Mutter und die eigene Schwester essen zu müssen. Er hat es eilig und will nicht länger auf ein Wunder warten. Höhenkrankheit, Dehydration, Schneeblindheit, Unterernährung und die extreme Kälte würden eine Expedition zweifellos zu einer Herausforderung machen. Doch was bleibt ihnen anderes übrig? Gemeinschaftlich wird der Entschluss getroffen, dass sie sich auf die Suche nach Hilfe begeben. Einige, wie Roberto Canessa, schließen sich bereitwillig dem Expeditionsteam an. Andere haben Zweifel, eine so anstrengende Tortur aushalten zu können. Schließlich sind es Roy und Tintin, die Roberto und Nando begleiten. Für die nächsten Tage werden ihnen die größten Lebensmittelrationen und die wärmste Kleidung zugeteilt. Außerdem werden sie von der täglichen Handarbeit an der Absturzstelle verschont, die für das Überleben der Gruppe unerlässlich ist. Für eine Expedition ins Ungewisse braucht man schließlich Kraft und sie will gut geplant sein. Der Co-Pilot hatte kurz vor seinem Tod gesagt, dass sie sich in Curico befinden. Curico liegt in der Mitte von Chile. Mithilfe von Karten aus dem Cockpit der Fairchild diskutieren sie über Himmelsrichtungen, Zivilisationen und Routen. Auf Robertos Bitte hin, wärmere Temperaturen abzuwarten, warten die Expeditionsteilnehmer ganze sieben Tage, bis sie schließlich aufbrechen. In der Hoffnung, das westlich von ihnen gelegene Chile zu erreichen, marschieren sie los. Doch eine hohe Gebirgskette zwingt sie zu einem großen Umweg. Am 15. November, nach mehreren Stunden Fußmarsch in östliche Richtung, finden sie etwa 1,6 Kilometer von der Pferdschalt entfernt ihr weitestgehend intaktes Heck, das nachdem es einen Berggrat streifte, abgerissen war. Überall liegen Koffer und Gepäckstücke, gefüllt mit kostbaren Schätzen. So finden die Männer neben einer Schachtel Pralinen und drei Fleischpasteten Zigaretten, Rum, Medikamente, Comics und zusätzliche Kleidung. Roy findet sogar seinen eigenen Koffer wieder. Als er ihn öffnet, steigt ihm der Geruch von frischer Wäsche in die Nase und der Wind trägt ihn für den Bruchteil einer Sekunde zurück nach Hause. Sein Fotoapparat scheint den Absturz unbeschadet überstanden zu haben. Für den Fall, dass man ihre Überreste in 100 Jahren auf dem Gletscher finden würde, machen sie ein Foto. Wie der Flugzeugmechaniker es vor seinem Tod prophezeit hatte, befindet sich die Batterie, mit der man das Funkgerät im Cockpit der Fairchild in Betrieb nehmen könne, ebenfalls im Heck. Die vier Männer beschließen, die erste Nacht ihrer Expedition hier zu verbringen, da die Wrackteile Schutz vor den Schneestürmen bieten. Bis spät in die Nacht lesen sie am Lagerfeuer Comics und vergessen für einen Moment die weiße Hölle, in der sie sich befinden. Am nächsten Morgen laufen sie weiter Richtung Osten. Die zweite Nacht ist die erste seit dem Absturz, in der sie der erbarmungslosen Kälte schutzlos ausgeliefert sind, die sie um Haaresbreite nicht überlebt hätten. Daher treffen sie bei Sonnenaufgang den Entschluss, zum Heck der Pferdschall zurückzukehren, die Batterie des Flugzeugs auszubauen und sie zum Rumpf zu bringen. Gelingt es ihnen, das Funkgerät in Betrieb zu nehmen, könnten sie einen SOS-Funk an Santiago absetzen. Am Heck angekommen, müssen die Männer jedoch feststellen, dass die Flugzeugbatterie mit ihren 24 Kilogramm viel zu schwer ist, um sie den ganzen Weg zu tragen. Wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, kommt der Berg eben zum Propheten. Zurück am Rumpf der Fairchild bauen sie also das Funkgerät aus, platzieren es gemeinsam mit Roy's improvisierter Antenne und Werkzeug in einem Hartschalenkoffer, den sie wie ein Schlitten zurück zum Heck ziehen. Dort angekommen, versucht Roy, das Funkgerät zu reparieren. Als amateurhafter Elektronikenthusiast konnte er nicht ahnen, dass das System des Flugzeugs mit 115 Volt Wechselstrom betrieben wurde, während die Batterie nur 24 Volt Gleichstrom erzeugt. Die ganze Aktion war also von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Nach mehreren gescheiterten Versuchen, das Funkgerät in Gang zu setzen, geben sie auf und laufen zum Rumpf zurück, wo die anderen sie bereits sehnsüchtig erwarten. Das Gefühl der Hoffnungslosigkeit und Frustration ist groß. Dadurch, dass Hilferufen keine Option mehr ist, sind sie also dazu gezwungen, früher oder später die hohen Berge im Westen zu bezwingen. Für Roy Harley, der am Ende seiner Kräfte ist, ein aussichtsloses Unterfangen. Als sie während des Rückmarsches dann auch noch von einem Schneesturm überrascht werden, legt er sich auf den Boden, bereit zu sterben. Er kann nicht mehr. Und er will auch nicht mehr. Geht ohne mich weiter. Ich bleibe hier. Und wenn man euch eines Tages holt, sollen sie hierher kommen und nachsehen, ob ich noch am Leben bin. So ein Blödsinn, ruft Nando wütend, packt Roy am Arm und zieht ihn wieder hoch. Mit Roy's Gewicht auf seinen Schultern kommt er nur schwer voran, doch aufgeben ist keine Option. Hier wird niemand zurückgelassen. 19 minus 2 gleich 17 Als sie den Rumpf der Pferdschalt erreichen, ist die Sonne bereits untergegangen. Während ihrer Abwesenheit hatte der kalte Tod zwei weitere aus ihren Reihen mit sich genommen. Arturo Noguera und Rafael Ekawaren starben nach 37 Tagen an den Folgen ihrer Verletzungen und Erschöpfung. Umso größer ist die Freude über die Rückkehr der vier Helden. Nach den Schneestürmen der letzten Nacht hatte keiner mehr so wirklich damit gerechnet. Für Roberto und Nando, Roy und Tintin fühlt sich die Rückkehr an, wie nach Hause kommen. Endlich wieder bei seinen Freunden zu sein, ist die größte Freude an einem so verlassenen Ort. Nicht einmal die Gewissheit, dass sie wieder ganz am Anfang stehen, kann die Freude über das emotionale Wiedersehen trüben. Doch viel Zeit bleibt ihnen nicht. 17-1 gleich 16 Am 11. Dezember verstirbt Numa Tokati an den Folgen der Unterernährung und auch Eduard Strauch befindet sich in einem äußerst besorgniserregenden Zustand. Er ist ebenfalls stark abgemagert, seine Muskeln sind verkümmert und er wirkt völlig entkräftet. Gustavo begreift, dass es auch die anderen, inklusive ihn, bald treffen würde. Sie haben zwar das Fleisch der Toten, doch fehlt ihnen Kalzium, Kalium und Magnesium. Das steckt in den Knochen. Er bittet diejenigen, die bereits zu schwach sind, um die alltäglichen Aufgaben zu bewältigen, die Knochen der Toten mit einer Glasscherbe und einem kleinen Stück Blech abzukratzen und so lange zu raspeln, bis nur noch ein feines Pulver übrig ist. Auf diese Weise könnten sie immerhin lebensnotwendige Mineralien wie Calcium zu sich nehmen. Alle Beteiligten sind einverstanden. Ihre Freunde tragen sie im Herzen. Zu den Knochen hingegen haben sie keine emotionale Verbindung. Es ist erschreckend festzustellen, dass sie das Stadium, in dem Kannibalismus etwas Verwerfliches ist, längst überschritten hatten. Trotz dieser drastischen Maßnahme wird die Liste derer, die zu sterben drohen, immer länger. Im Radio wird darüber berichtet, dass die Mädchen zum Sommeranfang in Chile die Miniröcke aus dem Schrank geholt haben und an den Promenaden Eis essen. Während wir hier sterben, geht für die Menschen hinter diesen Bergen das Leben weiter. Sie haben uns vergessen, denkt Roberto, und zeitgleich wird ihm klar, dass sie aufbrechen müssen, bevor es zu spät ist. Wir sind dabei zu sterben, vertraut er sich seinem Freund Nando an. Hör zu, Roberto, wenn du soweit bist und gehen willst, begleite ich dich. Der einzige Ausweg aus der weißen Hölle ist der, der über die Berggipfel im Westen führt. Das größte Problem wird es sein, die eisigen Nächte und Stürme ohne ein Dach über dem Kopf zu überleben. Doch für jedes Problem gibt es eine Lösung. Auch für dieses hier. Aus der Isolierung der Pferdschalt, Kupferdrähten und wasserdichtem Stoff, der die Klimaanlage bedeckte, nähen die überlebenden Schlafsäcke, die während der Nächte Schutz vor den erbarmungslosen Witterungen der Anden bieten. Essensvorräte werden in Socken transportiert und Eisenstangen dienen als Gehhilfen. Damit sind alle Vorbereitungen getroffen. Am 12. Dezember, 61 Tage nach dem Absturz, steigen Nando, Roberto und Tintin aus dem Wrack der Pferdschalt, um sich von den anderen zu verabschieden. Die Würfel sind gefallen. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Diese drei jungen Männer sind von nun an der einzige Trumpf der Gruppe. Alles, was ihnen noch bleibt. Ihre letzte Hoffnung. Doch nach 20 Metern dreht sich Nando noch ein letztes Mal um. »Ich weiß nicht, wie lange wir brauchen werden«, Wenn ihr also die Körper meiner Familie essen müsst, dann tut es. Zögert nicht. Dann verschwinden die Silhouetten der drei Männer langsam am Horizont. Während Nando, Roberto und Tintin immer tiefer in das weiße Nichts marschieren, gehen ihnen 1000 Fragen durch den Kopf, begleitet von der Gewissheit, dass sie auf dieser Expedition sterben werden. Aber wie und wann? Ein Sturz oder durch die Kälte? Wie ist es wohl zu erfrieren oder zu verhungern? In der Hoffnung, auf der anderen Seite der Berge grüne Täler zu erblicken, laufen sie in Richtung des westlich von Curico gelegenen Chiles. Als sie den Hang der Gebirgskette erreichen, ist jeder Anflug von Angst wie weggeblasen. Dafür ist keine Zeit mehr. Die Welt beschränkt sich nur noch auf die 10 oder 15 Meter, die unmittelbar vor ihnen liegen. Am ersten Abend ist weit und breit kein geeigneter Schlafplatz in Sicht. Starker Wind peitscht ihn um die Ohren und lässt sie in ihrer durchnässten Kleidung erzittern. In seiner Verzweiflung bricht Roberto in Tränen aus. Das ist die schlimmste Nacht meines Lebens, schluchzt er. Schließlich finden sie einen kleinen Felsvorsprung, der sie immerhin vor dem eisigen Wind schützt, der die Kälte mit affenartiger Geschwindigkeit durch die Luft trägt. Die Aussicht in fast 4000 Metern Höhe auf das weiße Tal, das da vor ihnen liegt, ist atemberaubend. Weißt du, in Momenten der Verzweiflung musst du nur ein bisschen Geduld haben und warten. Dann stellst du fest, dass sich in Mauern, die scheinbar keine Ausgänge haben, Türen öffnen. Wenn du verzweifelt bist, keinen Ausweg mehr siehst und denkst, du wirst sterben, halte inne und die Zeit nimmt dir die Antworten. Kaum hat Roberto diese Worte ausgesprochen, legt sich der Wind und es folgt eine wunderschöne, klare Nacht. Gott meint es gut mit uns, erwidert Tintin. Nando ist der Erste, der am nächsten Morgen auf den Beinen ist. Erfüllt von ungeduldiger Vorfreude, endlich die grünen Täler auf der anderen Seite zu sehen, klettert er bis zum Gipfel des Gletschers. Doch was er dann erblickt, verschlägt ihm die Sprache. Nichts als Berge und Schnee. Sie waren unmöglich über Kurikor aus dem Himmel gefallen. Nein, das kann nicht sein. Die Karten lügen nicht. Die Erkenntnis, dass sie sich entgegen ihrer Annahme irgendwo im Nirgendwo der Hochanden befinden, trifft ihn wie ein Schlag. Jetzt sind sie endgültig verloren. Nando sinkt auf die Knie und starrt in das weiße Nichts, das sich in unendlichen Weiten vor ihm erstreckt. Die Expedition würde weitaus länger dauern, als sie geplant hatten. Die Fleischvorräte reichen nur für wenige Tage, diese Strecke zurückzulegen könnte Wochen dauern. Tintin erklärt sich schließlich dazu bereit, alleine zum Wrack zurückzugehen. Seine Essensvorräte überlässt er Nando und Roberto. Jetzt liegt es an ihnen, einen Weg raus aus der weißen Hölle zu finden. Während sie den nächsten Gipfel erklimmen, rennt Tintin in Windeseile den Hang hinunter wofür er beim Aufstieg drei Tage brauchte, braucht er jetzt keine Stunde. Als die anderen, die am Wrack auf die Rückkehr der drei Männer warten, Tintins Silhouette am Horizont erkennen, glauben sie, dass den anderen beiden etwas Schreckliches zugestoßen sein muss. Nando und Roberto brauchen drei Stunden, um den Gipfel zu erklimmen. Oben angekommen, stirbt die Hoffnung ein weiteres Mal. Berge und Schnee und Gipfel und noch mehr Schnee. Wir sind tot platzt es aus Roberto heraus, doch Nando fixiert mit seinem Blick einen Punkt am westlichen Horizont. Dort in der Ferne scheint es doch tatsächlich Berge zu geben, die nicht mit Schnee bedeckt sind. Nando weigert sich, die Hoffnung aufzugeben. Wir gehen vielleicht in den Tod, aber ich würde dem Tod lieber gehend begegnen, als hier auf ihn zu warten, bis er mich holen kommt. Und Roberto willigt ein. Du und ich sind Freunde, Nando. Wir haben so viel zusammen durchgemacht. Und jetzt lass uns zusammen sterben. Mit den Tagen, die ins Land ziehen, sinkt auch die Hoffnung, dass Nando und Roberto noch am Leben sind. Am Lager der restlichen Überlebenden wird kaum noch miteinander gesprochen. Leere Blicke, die durcheinander hindurchstarren. Nach fünf oder sechs Tagen scheint ihr Schicksal besiegelt. Sie hatten Proviant für zehn Tage. Wenn sie bis zum 24. nicht zurückgekehrt sind »Wäre es einfacher zu sterben, als weiter zu kämpfen. denn dann gäbe es keine Hoffnung mehr.« Fest entschlossen marschieren sie vorwärts, einen Schritt vor den anderen. Jeder Meter bringt sie ein Stück näher an Schiele, an Menschen und Autos, an die Stadt, in der alles seinen normalen Lauf geht. Während Nando und Roberto Gebirgsspalten, Schneebänke, Flüsse, Abgründe und Wasserfälle überqueren, verdammten sie die ganze Welt, hassten alles und jeden, und dennoch liefen sie weiter. Bis sich mit einem Mal die Luft, die sie umgibt, verändert. Sie spüren, dass sie das Hochgebirge langsam hinter sich lassen, bis sie, nach 38 zurückgelegten Kilometern, endlich grüne Täler erreichen. Sie kommen von einem Ort, an dem es kein fließendes Wasser gibt, keine Vegetation. Das blühende Leben zu sehen, gibt ihnen das Gefühl, wiederzufinden, was sie vor all dem gewesen waren. Sie hatten all ihre Freunde im Schnee sterben sehen. Und jetzt, wo sie den Schnee endlich hinter sich lassen, sehen sie auch den Tod nicht mehr. Am neunten Tag der Wanderung errichten die Männer ihr Lager am Ufer eines Flusses. Als sie gerade dabei sind, ein Feuer für die Nacht zu errichten, sieht Nando auf der anderen Seite des Flusses einen Reiter. Sofort fängt er an zu schreien und mit den Armen zu winken, doch das reißende Wasser macht es unmöglich, die Worte des jeweils anderen zu verstehen. Der Mann am anderen Ufer kritzelt eine Notiz, befestigt sie samt Bleistift mit einer Schnur an einem Stein und wirft sie auf die andere Seite des Flusses. Nando fängt den Stein und antwortet. Wir kommen von einem Flugzeug, das im Gebirge abgestürzt ist. Wir sind Uruguayer und schon seit zehn Tagen unterwegs. Im Flugzeug sind noch 14 Verletzte. Wir müssen schnell hier raus, aber wir wissen nicht wie. Wir haben nichts zu essen. Wir sind schwach. Wann holen sie uns? Bitte. Er wickelt die Notiz wieder um den Stein und wirft ihn zurück. Der Hirte wirft den Männern Brot zu und gibt ihnen ein unmissverständliches Zeichen. Dann reitet er zehn Kilometer Richtung Westen. Wie fühlen sie sich? Im Moment bin ich glücklich, weil ich meine Freunde retten werde, aber erst dann bin ich wirklich glücklich. Wie viele Überlebende sind dort? Im Moment sind es 14. Welche Nachricht möchtest du deinem Vater schicken? Ich will sagen, dass mich in diesen zwei Monaten vor allem der Gedanke, ihn wiederzusehen, am Leben gehalten hat. Er braucht mich gerade sehr und ich brauche ihn. Ich hoffe, dass ich bald wieder bei ihm bin. »Wie viele seid ihr? Hast du Geschwister? Meine Mutter und meine Schwester starben leider im Flugzeug. Ich habe noch eine Schwester. Wie habt ihr überlebt? Was habt ihr gegessen? Zu diesem Thema möchten wir nichts sagen. Die anderen gaben uns hier Essen, damit wir stark waren für die Expedition. Wir haben uns sehr eingeschränkt. Die anderen aßen sehr wenig. Wir hatten fast nichts zu essen.« Die anderen sitzen im Flugzeug, als Daniels Schrei sie aus ihren Tagträumen reißt. Sie haben Nando und Roberto gefunden, hört her! Und tatsächlich, das Radio in seinen Händen spricht den Beweis. Die Gesichtsausdrücke verändern sich. Alle fangen an zu jubeln und Freudentränen laufen über die geröteten Wangen. Die restlichen Überlebenden von Flug 571 liegen sich in den Armen. Sie haben es tatsächlich geschafft. Nach 72 Tagen im ewigen Eis werden sie endlich gerettet. Der Pilot hält Nando eine Karte vor die Nase. Wo sind die anderen? Wir holen sie. Schneller als er gucken kann, hebt man ihn auf den freien Sitz, legt ihm den Gurt an und setzt ihm einen Helm auf. Eine Minute später hebt der Hubschrauber ab. Sie überfliegen all die Gipfel, die Nando und Roberto in den vergangenen zehn Tagen zu Fuß überquert hatten, bis zur argentinischen Grenze. Doch sie sind noch nicht am Ziel. Als Gustavo und Fito die Überreste der Menschen einsammeln, die sie gegessen hatten, hören sie plötzlich etwas hinter dem Berg. Dann verschwindet es als Hintergrundgeräusch im Wind. Nando erkennt das Tal sofort. Von hier oben ist die Pferdschild kaum zu erkennen, man könnte sie leicht mit einer Felsspalte verwechseln. Doch er weiß es besser. Als sich die Rettungskräfte aus dem Hubschrauber abseilen und am Boden ankommen, fallen die Überlebenden in ihre Arme. Alle weinen, auch die Rettungskräfte. Totgeglaubte, die zurück ins Leben finden. Es lebe Chile. Es lebe Uruguay. Es leben unsere chilenischen Brüder. Fast zwei Stunden lang zeigt Ramon Sabella den Sanitätern und Piloten das gesamte Areal, gibt den Toten ihre Namen zurück, einem nach dem anderen. Als die Überlebenden schließlich die Berge hinter sich lassen, überkommt sie ein Gefühl der Sehnsucht und Traurigkeit. Sie lassen so viel mehr zurück als nur die Anden. Alles, was sie hier erlebt hatten. All ihre Freunde, die hier gestorben waren. Es fühlt sich an, als würde sie eine im Entstehen begriffene Welt hinter sich lassen. Sie verlassen diesen Ort mit einem neuen Verständnis für die Dinge. Mit einer anderen Sicht auf die Welt. So eine Erfahrung verändert die Menschen. Wer dem Tod ins Auge geblickt hat und durch die Hölle gegangen ist, der wird, nachdem alles überstanden ist, als neuer Mensch geboren. Am 23. Dezember 1972 werden 14 Überlebende aus den Anden geborgen. 31 der insgesamt 45 Passagiere starben bei dem Unglück.
1: Das war echt eine emotionale Achterbahnfahrt gerade. Mhm. Ich muss jetzt noch mal fragen, ähm, wie lange waren die jetzt da? Also wie lange mussten die da jetzt ausharren
0: bis Etwa 70 Tage. Boah. Unfassbar, weiß. oder? Es wie, ist wie können Menschen sowas überleben? Ja. Und dann finde ich es auch noch so herzzerreißend, dass die dann auch noch irgendwie zwei Lawinen abbekommen haben, als ja. hätten die nicht schon genug. Genau, schon genug zu verkraften. Ja, und auch dieser, aber dieser Umgang miteinander und so. Ich fand das so, so rührend.
1: Ja, genau, dass die sich da nicht untereinander noch irgendwie
0: fertig gemacht haben
1: oder Streit angefangen haben oder dass der eine zuletzt noch sogar sagte, wenn ihr müsst, dann ernährt euch von meiner Mutter oder meiner Schwester. Mhm. Also wenn es, ne, mhm. dass man sogar so weit geht und diese Liebe, die man seiner Familie gegenüber empfindet, dafür beiseite schiebt, damit die Menschen, mit denen man so lange zusammen überlebt hat, noch weiter überleben können. Genau. Das fand ja. ich echt, ich sage, also es war ganz emotional irgendwie. Es ging immer so rauf, runter zwischen Action, also Action mhm. im Sinne von so, boah, Anspannung ja.
0: und äh, Rührseligkeit. Ja, ich weiß gar nicht, was Sie sagen sollen. Ich hatte erst die Sorge, dass das in Anführungszeichen z- zu langweilig als Fall in Anführungszeichen ist, weil es ja kein klassischer Fall ist, wie wir sie sonst behandeln. Aber ich fand einfach, ich finde aus dieser Geschichte, eine Geschichte nach wahren Begebenheiten natürlich, kann man so wahnsinnig viel für sein eigenes Leben mitnehmen. Mhm. Ich finde das so unfassbar, wie diese Horde junger Menschen das einfach gemeistert haben. Genau, das darf
1: man ja auch nicht außer Acht lassen. Die waren ja alle noch jung, also wirklich jung. Das waren ja Mhm. keine... Ich sage jetzt mal erwachsenen, reifen Menschen in der Hinsicht, mhm. dass man sagt, okay, die waren bedacht und, ne, sondern genau. das waren ja wirklich junge, was sagtest du, so zwischen 19, 19 und ne? Anfang
0: 20. Genau. Ja,
1: also Wahnsinn, wie die mit der Situation umgegangen sind und dass die nach diesen 70 Tagen mhm. sich also nachdem die Kräfte ja eigentlich schon am Ende sind, dann entschlossen haben so, okay, wir, wir gehen jetzt. Weil wenn wir jetzt ja. nichts tun, dann sterben wir ja. hier auf jeden Fall. Nach
0: 60 oder 63 Tagen sind die aufgebaut. Ja, okay, also ja. ziemlich gegen Ende. Mhm. Und waren dann noch zehn Tage unterwegs. Boah.
1: Und der eine hatte einfach eine Schädelfraktur. Der lag ja die erste Zeit, im, das war doch der, oder? Ja, genau, der Nando lag der der im Koma. Und der hatte eine Schädelfraktur. Und das ist aber auch der, der diese Wanderung mitgemacht hat dann am Ende. Genau, ne? ja, genau. Das ist der Wahnsinn.
0: Das ist der Wahnsinn. Was der menschliche Körper aber auch kann. Genau. Wo man eigentlich denkt, okay, das benötigt auf jeden Fall medizinische Hilfe, hat der Körper in diesem Moment selbst reguliert. Er lag drei Tage im Koma, wahrscheinlich bis die Hirnschwellung oder so zurückgegangen ist und dann ist er wieder aufgewacht. Ich meine, natürlich hätte das auch anders ausgehen können, keine Frage. Aber ich finde es so krass, wie sehr die sich auch an diese neuen
1: Begebenheiten Begebenheiten angepasst haben.
0: Genau, daher hat die Folge übrigens auch ihren Namen, Ähm, das Tal der Tränen. Weil das Tal der Tränen ist ein Begriff aus der Psychologie des Veränderungsmanagements, könnte man auf Deutsch sagen. Also wie der Mensch sich an einschneidende Veränderungen anpasst. Mhm. Und eine Phase davon ist eben das, Teil der Tränen, das ist quasi der Tiefpunkt dieses Prozesses mhm. und daraus hervorgeht dann eben das Stadium der Akzeptanz und danach geht es dann langsam bergauf, bergauf okay. und ich fand das irgendwie so passend, weil die sahen sich ja auch auf einmal mit diesen komplett anderen Gegebenheiten konfrontiert und haben wirklich in jeder Situation, egal wie viele Schicksalsschläge, die noch einstecken mussten, das Beste daraus gemacht und sich an diese widrigen Verhältnisse einfach angepasst. Mhm. Auch
1: dieser, dass die diesen Egoismus beiseite gesteckt haben. Genau. Dass, als du das gesagt hast, wo du gerade erzählt hast, dass die nacheinander nacheinander immer die Schlafplätze gewechselt Mhm. haben. Genau. Das finde ich so schön, weil wenn man manchmal diese Filme guckt, diese Survival-Filme, irgendwann dreht ja immer irgendeiner ab und will dann quasi alles an Essen und Trinken für sich und, ne, aber Mhm. da sieht man mal, zu was man in der Lage ist, also auch zu Teilen mit Fremden, da waren ja nicht nur Freunde dabei, da waren ja auch Fremde dabei und Mhm. Wahnsinn, einfach echt der Wahnsinn.
0: Und auch dieses, die sind ja so positiv geblieben. Ich ich fand diese Szene total bewegend auf der Wanderung, wo sie dann dieser bitterkalten Nacht irgendwie noch Schutz in irgendeiner Felsspalte gesucht haben Mhm. vor den Winden. Und eigentlich kurz davor waren zu erfrieren und sich in diesem Moment noch über die Aussicht freuen konnten und Dinge gesagt haben wie, Gott meint es gut mit uns. Dazu muss ich sagen, dass Derartige Dinge, die ich zitiert habe, das waren halt wirklich Zitate. Das habe ich mir nicht ausgedacht, weil es künstlerisch formuliert klingt oder so, sondern das sind wirklich Dinge, die sie in, also die Überlebenden in dieser Situation gesagt und empfunden haben. Es gibt eine ganze Doku, wo wirklich auch nur die Überlebenden sprechen. Mhm. Die leben ja auch heute noch zum Großteil. Und genau, da habe ich halt ganz viele dieser, ja, Zitate her.
1: Ja, man darf auch. Das ist ja gar nicht so lange her. Also nee. ich meine, natürlich ist es lange her, aber ich meine, es liegt jetzt nicht so weit zurück, dass es das ist noch die Zeit unserer Eltern. Das hätte auch ein also genau, ne? 70er Jahre. Genau. Ja. Also das ist mhm. Hammer einfach. Auch auch diese dieser Ideenreichtum,
0: den die entwickelt genau. haben. Genau. Und vor allem mit in den was für einer kurzen Zeit. Ja. Am direkt nach dem Absturz ging sofort dieser Überlebensmodus ja, an. Ja, dieses
1: mit den Antennen, die die auch für das genau. Radio und mit der Batterie, auch wenn es leider nicht geklappt hat, aber trotzdem überhaupt diese ganzen mhm. Ideen, dass also auch mit den, dass die von Anfang an rationiert haben, dass die gesagt haben, nicht okay, wir werden morgen gerettet, wir können jetzt den Wein und die Schokolade, was die am Anfang mhm. gefunden haben, sofort essen und vernichten irgendwie. Sondern dass man gesagt hat, okay, wir rationieren, wir gucken, wer ist schwer verletzt, wer braucht mehr Hilfe, wer braucht mehr Zuwendung und mhm. also ey, wirklich Sache, ja, emotionale Achterbahnfahrt beschreibt es ja. ganz gut. Ja, absolut. Und ähm, also was mich auf jeden Fall interessiert, hat Kalitos denn seinen Vater dann wiedergesehen?
0: Ja, sein Vater rief, nachdem er dann die Meldung im Radio hörte, dass es tatsächlich Überlebende gibt, sofort beim Radio an. Und von dieser Szene gibt es auch ein sehr bewegendes Foto. Da steht dann nämlich Kalitos Vater in einem dunklen Raum, hält sich den Hörer ans Ohr und hinter ihm ist ein Fenster, durch das die Sonne so durchscheint. Und irgendwie wird diese Ganze Situation auf dem Foto so gut eingefangen. Dieses Licht, das da die Dunkelheit durchflutet. Ausgerechnet in dem Moment, in dem Kalidos Vater dann erfährt, ob sein Sohn noch am Leben ist oder nicht. Das ist also ja fast wie bei Schrödingers Katze. So im Moment mhm. des Anrufs ist sein Sohn weder noch oder beides, also entweder tot oder lebendig. Ja. Und ja, einfach ein sehr ergreifendes Bild. Das werden wir euch auf Instagram hochladen, dann könnt ihr euch das mal angucken. Es ist einfach äh, alles rund um diesen Fall, ist wirklich sehr, sehr bewegend. Jedenfalls telefoniert er mit dem Radiosender und der Moderator sagt zu ihm, ich werde Ihnen jeden Namen auf der Liste der Überlebenden für die vorläufige offizielle Bestätigung zweimal vorlesen. Und dann liest er die Namen Eduardo Strauch, Antonio Vicentin, Alvaro Maningo, Daniel Fernandes und dann endlich Carlos Miguel Vilaro. Und kurze Zeit später schließt Carlos seinen Sohn zum ersten Mal seit 72 Tagen wieder in die Arme. Das ist so krass. Er, er selbst beschreibt diesen Moment als sehr emotional und sagt, dass er überglücklich war, sich aber auf der anderen Seite geschämt hat, weil er in Gedanken bei den Eltern war, die ihre Söhne und Töchter durch diese Tragödie verloren hatten. Kalitos sagt heute über das Wiedersehen, noch heute schmerzt mich der Gedanke an das Wiedersehen, es ist mir wie eine Tätowierung eingebrannt. Und auch das finde ich wieder so bezeichnend, wie wenig Egoismus da einfach eine Rolle mhm, spielt. Dass man erstmal
1: denkt, auch noch an die anderen dabei denkt. Nicht genau. nur an sich und sein Kind, was man gerade wieder in die Arme schließt, sondern auch an die Tragödie noch dahinter und an genau. die Eltern, die ihre Kinder halt nicht mehr in die
0: Arme schließen ja. können. Und auch, also für viele Eltern war das ein absoluter Schock, weil die für tot erklärten Kinder mm. werden plötzlich gerettet und steigen dann in Chile aus dem Rettungshubschrauber aus. Stimmt, da habe ich noch gar nicht so drüber
1: nachgedacht. Das wurde ja der Fall wurde ja eigentlich schon offiziell geschlossen. Ne? Also genau. Also wurde ja nicht mehr nach
0: denen gesucht. Nach und, acht Tagen schon nicht boah. mehr. Auch dass man da nicht die Hoffnung verliert, oder? De- die mussten so viel, so viele Rückschläge einstecken. Mm. Auch dann laufen sie los und denken hinter diesen Bergen kommt endlich kommt endlich Land und dann sind da nur noch mehr Berge, weil die überhaupt nicht da sind, wo sie ursprünglich dachten, dass sie hätten sein müssen. Ja. Ja. Boah, ich
1: das ist der Wahnsinn einfach, oder? Dieses ich, mhm. ich weiß gar nicht, wie ich das in Worte fassen soll am besten, wie die Eltern sich auch gefühlt haben müssen, mhm. die ganze Zeit über haben die gedacht, ihre Kinder sind tot alle und du schließt ja, also du schließt ja mit sowas nicht auch mal eben ab, mhm. weil du es wurde ihnen zwar gesagt, so, die sind für tot erklärt worden, mhm. aber es wurde ja nie ein Wrack gefunden, es wurde ja nie eine Leiche gefunden. Also genau. wie das für die gewesen sein muss. Ja. Und die Überlebenden kamen ins Krankenhaus, denke ich jetzt mal erstmal, oder?
0: Wie genau. ging es bei denen denn weiter? Ja, genau. Direkt nach ihrer Ankunft wurden sie dann erstmal medizinisch untersucht und die Ärzte staunten halt nicht schlecht über die gute körperliche Verfassung der Überlebenden. Und hatten dann in dem Moment auch keine logische Erklärung dafür, wie diese 16 Menschen ganze 72 Tage ohne Nahrung und Medikamente in den Anden überleben mm. konnten. Dr. Eduardo Ariagada ist der Arzt, der sie als Erster untersucht hat und sagt, die Erklärung dafür, warum und wie sie überleben konnten, liegt in einem anderen Gebiet als Medizin und Wissenschaft. Wäre ich kein Arzt, müsste ich an ein Wunder glauben. Ich
1: gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die den Ärzten und den Rettern bestimmt nichts von dem Kannibalismus
0: erzählt haben, oder? Ganz genau. Die wussten erstmal nichts davon.
1: Okay, ja, aber wie war das denn dann? Wurden die restlichen Leichen auch geborgen? Also als sie die restlichen Toten gesehen haben, haben die dann nicht gesehen, dass denen Fleischstücke fehlen? oder?
0: Naja, also diejenigen, die die Überlebenden geborgen haben, vielleicht. Es wurde allerdings auch ein Priester mit an den Absturzort gebracht, der in 3500 Metern Höhe dann eine Trauerfeier abhielt und tatsächlich wurden alle Verstorbenen dann auch da oben beerdigt. Ah, okay. Ja, bis heute steht dort so ein Denkmal, das an diejenigen erinnern soll, die 1972 ihr Leben in den Bergen gelassen haben. Dieses Denkmal trägt die Aufschrift Die Welt zu ihren uruguayischen Brüdern und dann auf Englisch Close, oh God, to you, was so viel bedeutet wie nah bei dir, lieber Gott. Und das Wrack der Fairchild wurde vor Ort dann mit Benzin überschüttet und verbrannt. Aber wenige Tage nach der Rückkehr schreiben die Zeitungen dann Schlagzeilen wie Gerechtfertigter Kannibalismus, Möge Gott dir vergeben. Oder die Kannibalen von Flug 571. Unter der Bevölkerung macht sich Empörung breit. Und aus Helden werden Angeklagte. Irgendeiner musste das Schweigen also gebrochen haben. Habe ich mir aber schon. Also ich sag ja. mal,
1: lange kann man das ja auch nicht für sich behalten. Das hat das hat die ja von Anfang an belastet. Ja.
0: Ich sag mal so: An der Gruppe hat es nicht gelegen. Pass okay, auf. Okay, jetzt, jetzt bin ja. ich gespannt. Eigentlich wollten die Überlebenden nämlich aus Rücksicht gegenüber der Familien derer, die sie gegessen hatten, nicht öffentlich über dieses Thema sprechen. Mhm. Gustavo hatte einen vertraulichen Brief an die Angehörigen aufgesetzt, in dem er eben schilderte, was sich in den Anden zugetragen hatte, wie traurig und schwer es war und was sie alles tun mussten, um zu überleben auch eben den Kannibalismus betreffend. Dabei erwarteten die Überlebenden keinesfalls, dass die Angehörigen verstehen würden, warum sie das getan haben, aber es war ihnen einfach wichtig, dass die Angehörigen von den Betroffenen selbst erfahren, was sich im Gebirge zugetragen hat und nicht von der Presse. Doch wie so oft wurde dieses Vorhaben von aufdringlichen Journalisten, die die Überlebenden auf Schritt und Tritt wirklich verfolgten und ununterbrochen mit Fragen bombardierten zunichte gemacht. Am 26. Dezember prangert auf der Titelseite der chilenischen Zeitung El Mercurio das Bild eines Rettungssanitäters, der ein halb aufgegessenes, menschliches Bein in die Kamera hält. Und damit ist der Skandal perfekt.
1: War das denn auch ein Foto von der Unfallstelle? Ja.
0: Okay. Genau. Und Genau. Zwei Tage später, am 28.12.1972, wurde daher dann eine Pressekonferenz einberufen, in der Alfredo Delgado Stellung zu den Vorwürfen bezieht. Und die anderen 15 Überlebenden stärken ihm dabei den Rücken. Und an dieser Stelle zitiere ich seine Worte. Irgendwann hatten wir kein Essen mehr, nichts mehr. Da haben wir uns gesagt, wenn Jesus beim letzten Abendmahl seinen Aposteln sein Leib und Blut schenkte, dann sagte er uns damit, dass wir es ihm gleich tun und sein Leib und sein fleischgewordenes Blut nehmen sollen. So wurde es zu einem intimen Abendmahl zwischen uns. Und es half uns zu überleben. Wir möchten nicht, dass das, was für uns eine sehr intime Angelegenheit ist, beschmutzt oder entstellt wird. Es muss im Zusammenhang gesehen und gedeutet werden. Wir sollten uns nur an den Mut dieser jungen Menschen erinnern. Und tatsächlich ließ die Empörung der Anwesenden erst nach, als Delgado von dem Pakt erzählte, den sie geschlossen hatten. Wer stirbt, der opfert sein Fleisch für das Überleben der anderen. Mhm. Und ja, Aber ausgerechnet die Familien reagierten weitaus verständnisvoller. So kam nach der Pressekonferenz der Vater eines Verstorbenen auf die Männer zu, schloss sie in die Arme und sagte Sagt nichts. Ich habe euch sehr lieb.
1: Oh. oh, da kriegt man schon so ein bisschen Tränen in den Augen, einfach weil manchmal kann man die Presse aber auch einfach ne, ja. das also, macht so wütend, weil du bist nicht in der Situation. Wie überhaupt kannst du nicht. urteilen über etwas, was du gar nicht erlebt hast, wo du gar nicht dabei warst, ja. wo und
0: wir möchten hier natürlich nichts über einen Kampf scheren. St- nein, die Presse oh, ist Gott, unfassbar will. wichtig und hat es hat einen unfassbar wichtigen Job und die Mehrzahl macht ihren Job auch gut. Aber es gibt eben
1: Situationen, Situationen,
0: wo auch einfach die Privatsphäre mancher Menschen verletzt wird, die vielleicht gerade noch in ihrer Trauer sind und ihrem Schmerz haben. Und dann werden die da verfolgt und von einer Traube, von Journalisten auf Schritt und Tritt irgendwie Mhm. mit Fragen bombardiert und so. Und Und ich glaube, irgendwann setzt halt einfach,
1: wie gesagt, dieser Überlebens Modus so ein, Mhm. dass du... Und die haben sich ja trotzdem damit schwer getan. Also es war jetzt nicht so, dass die nach zwei Tagen gesagt haben, so,
0: Freunde, ne? wir... ähm, Und ich denke, das wird doch auch jeder sehen. Trotzdem wird es dann halt von... Wurde es dann von der Zeitung wieder total reißerisch aufgemacht. Mit die Kannibalen von Flug 571 und so. Ich
1: finde ja auch, dass Kannibalismus immer ein hartes Wort ist. Also es klingt immer... Mhm. Ich finde, man verbindet das automatisch mit etwas... Ich bin richtig gespannt, was du mir gleich noch über den Kannibalismus erzählen ja. wirst, weil ich finde, also ich verbinde natürlich den Kannibalismus als allererstes auch mit was Schrecklichem mhm. und mit etwas mhm. Abnormalem. Mhm. Deswegen erzähl mir jetzt ein bisschen was darüber, bitte.
0: Okay. dann bin ich. Äh Ganz kurz nur, weil wir jetzt an dieser Stelle dieses Survival-Ding abschließen. Mhm. Das hat ja auch ganz hervorragend an die Folge angeknüpft, mit der wir das letzte Jahr abgeschlossen haben. Das war ja die um Leben und Tod. Ja, ja, Ja. das äh, ging so ein bisschen Hand in Hand. Aber das lassen wir jetzt hinter uns und wir machen jetzt weiter mit dem Kannibalismus. Mhm. Denn wer es noch nicht gemerkt hat, das hier ist unser heutiges Oberthema. Und ich, glaube, ähm, ich denke, das hat man, hat man mitbekommen, oder? Ja, ich denke schon. Wir haben ja auch dieses Mal im Vorfeld ähm, auf Instagram nach euren Fragen zu diesem Thema gefragt. Und ihr habt uns ganz fleißig ganz viele Fragen geschickt. Und die werden wir hier jetzt auch beantworten nach und nach. Lea ist das Sprachrohr, Sprachrohr mhm. genau, und stellt demnach ähm, vereinzelt Fragen. eure Fragen. Genau. Für dich ist Kannibalismus sehr negativ besetzt. Mhm, genau. Über uns das mal so an, ob Kannibalismus wirklich einfach eine schreckliche Sache ist oder ob das einfach nur das ist, was wir daraus machen. Und was halt auch zum Beispiel da auch die Presse und die Medien draus machen, weil man (lacht) Genau, genau. Kannibalismus meint das Verzehren der Artgenossen oder Teilen derselben, insbesondere der Verzehr von Menschenfleisch durch Menschen. In diesem Fall spricht man aber von Anthropophagie. Der Begriff leitet sich aus der griechischen Sprache ab und setzt sich aus den Worten Anthropos, was Mensch bedeutet, und Phagein zu Deutsch Essen, zusammen. Armin Maivis, der Kannibale von Rotenburg, nannte sich zum Beispiel in vielen Kannibalenforen im Netz Anthropagos. Mhm,
1: okay. Ist ja zum Beispiel auch, ne? Das kommt ein als erstes in den Sinn. Wenn ja. man
0: Kannibalismus hört oder liest, dann Genau, aber es gibt anscheinend auch andere Seiten, so wie die, die wir heute beleuchtet mhm. haben. Tatsächlich scheint der Kannibalismus auch so alt wie die Menschheit selbst zu sein. Schon in der Bibel wird er thematisiert. Haben wir auch eben in der Pressekonferenz gehört, mhm. in diesem Zitat. Aber ähm, ich hier zitiere ich direkt aus Johannes 6 aus der Bibel. Wer mein Fleisch isset und trinket mein Blut, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich gesandt hat der lebendige Vater und ich lebe um des Vaters Willen, so wird auch, wer mich isset, leben um meinetwillen. Dies ist das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Nicht wie die Väter haben gegessen und sind gestorben. Wer dies Brot isset, der wird leben in Ewigkeit. Im Jahre 1942 erwähnte Kolumbus, dass die Ureinwohner der westindischen Inseln in schrecklicher Angst vor den Kannibalen lebten. Und damit waren wohl die Bewohner der Nachbarinsel gemeint. Und auch die Azteken sollen im Rahmen ihrer Fruchtbarkeitsrituale jährlich ungefähr 15.000 Menschen geopfert und anschließend zum Teil verzehrt haben. Heutzutage findet sich der Kannibalismus in zahlreichen Mythen und Märchen, wie zum Beispiel bei Hänsel und Gretel, Oder im Film Robinson Crusoe wieder. Eine sehr moderne Interpretation dieses Motivs stellen übrigens Zombie-Filme dar. Da geht es ja auch im Wesentlichen darum, was passiert, wenn Menschen andere Menschen essen. Mhm. Ja, stimmt, habe ich auch noch gar nicht so... Ein anderes Beispiel wäre der Wendigo. Ja, Mhm. ganz
1: furchtbar. Aber da wird der Mensch ja auch bestraft für... Das Menschenfleisch verzehren. Das wird er, in der Tat. Das also sind, in der Mythe ja, jetzt. Des das sind Wendigos. halt diese
0: Einflüsse auch der Popkultur und weiß nicht, dass ist alles irgendwie im negativen Kontext zusammen. Ja, genau. Hängt.
1: Das meine ich nämlich, es hängt, also der Kannibalismus ist einfach negativ behaftet. Mhm. Also gibt es überhaupt Spezies, bei denen Kannibalismus was Normales ist?
0: Ja, die gibt es. Denn. Auch im Tierreich gibt es Kannibalismus. Und hier unterscheidet man zwischen der aktiven und der passiven Form. Und im Fall des passiven Kannibalismus ist im Verzehr keine aktive Tötung vorangegangen, was bei der aktiven Form wiederum der Fall ist. Aktiver Kannibalismus ist häufig bei Fischen und verschiedenen Reptilien, wie zum Beispiel Krokodilen oder Schlangen, zu beobachten. Ja. Passiver Kannibalismus kommt hauptsächlich bei Aasfressern vor. Und dann gibt es noch den filialen Kannibalismus, bei dem die Eltern ihren eigenen Nachwuchs verzehren. Also scheint Kannibalismus nur bei vereinzelten Spezies ein absolutes Nahrungstabu zu sein. Und dazu zählt eben auch die Spezies Mensch. Doch warum das so ist, darauf habe ich keine Antwort. Anscheinend ist es einfach wieder der Natur, für den Menschen zumindest. Mhm.
1: Ja, aber man hört das ja auch immer oft so, man isst ja auch kein Menschenfleisch ne? Mhm. irgendwie. Mhm. Und wenn man mal so drüber nachdenkt Natürlich, jetzt sollte man, also natürlich, jetzt nicht falsch verstehen, im Sinne von man sollte Menschen züchten, um sie dann zu schlachten und zu essen. Aber einfach nur, es ist am Ende, im Endeffekt ist es Fleisch. Es ist, es ist genauso das gleiche Fleisch, nicht das gleiche, aber es ist auch Fleisch, ist wie auch eine Fleisch, Kuh hat genau. oder wie ein Schwein hat oder ein, ein Hühnchen genau. oder. Es, es, erfüllt den Zweck. Genau, es ist Fleisch, aber es ist halt wirklich einfach. Ja, es liegt nicht in unserer Natur. Nee, überhaupt nicht. Ja. Überhaupt nicht. Das ist einfach.
0: Absurd für uns. Aber,
1: ja genau, für uns. Und da stellt sich mir aber die Frage, gilt das für alle Menschen? Oder gibt es noch Stämme oder Urvölker oder so, die Menschen Fleisch essen? Weil, also da ja. holt man ja eher so diese Verbindung
0: dann zum Kannibalismus dann raus. Mhm, verstehe ich, ja. Und äh, diese Völker gibt es tatsächlich... 1999 hat man in einer Höhle in Frankreich menschliche Knochenreste gefunden, die nach derselben Methode zerkleinert wurden wie tierische. Und im Bundesstaat Colorado konnten Mediziner in gefundenen Kochtöpfen und Exkrementen Spuren vom menschlichen Myoglobin nachweisen, das eben nur von der Nahrungsaufnahme menschlichen Fleisches stammen kann. Ich kann jetzt keine exakten Zahlen nennen, wie weit der Kannibalismus in verschiedenen Stämmen oder Religionen noch verbreitet ist. Aber es kommt schon noch vor. Die im Amazonasraum beheimateten Yanomami pflegen zum Beispiel einen alten Brauch, bei dem sie die Asche verstorbener Angehöriger essen. Die Asche wird im Rahmen einer Zeremonie dabei in einem Bananenbrei eingerührt und anschließend verzehrt. Durchgeführt wird dieses Ritual aber nur nach dem Tod besonders geschätzter Angehöriger Ihnen erweisen die Yanomami dadurch nämlich die letzte Ehre und zeigen dadurch auch ihren größtmöglichen Respekt. Das ist
1: ja noch mal was anderes.
0: Findest du, die Asche zu essen ist was anderes? Nee, nee, nicht für, also...
1: Ah, sie, sie, na, siehst du, das sind wir schon wieder bei dem Thema, weil ich denke jetzt gerade, also meinem Kopf war jetzt gerade direkt ja gut, die Person ist ja schon tot. Die wurde ja nicht getötet, um sie zu essen, sondern die ist ja schon das tot. Das wäre also
0: auch passiver Kannibalismus, wenn man das aus dem Tierreich genau, auf den Menschen, übertragen, auf den Menschen übertragen, würde.
1: übertragen würde. Genau, und das, komisch, hat sich in meinem Kopf jetzt gerade so eine Brücke gebildet, die dachte, ja gut, der war ja schon tot. Und wenn die dem so halt die letzte Ehre erweisen, dann ist das ja der Ehrensache. <lacht> Aber komisch, dass man das dann
0: schon nicht mehr so negativ es ist natürlich was anderes, ob eine aktive Tötung der Sache vorangeht ja. oder nicht. Das sehe ja. ich auch so. Und ich verstehe auch nicht wirklich, warum man das anscheinend nur im Tierreich differenziert. Mhm. Ja, ja. Ja, klar. wahrscheinlich, weil Kannibalismus beim Menschen in Anführungszeichen nicht so ein Ding ist. Aber da kommen wir später auch noch äh, zu, <lacht> ob das wirklich noch ein Ding ist oder nicht. Oder überhaupt. Und ähm, ja, es stimmt schon. Natürlich ist das Ganze weniger verwerflich, wenn die Menschen, wie auch in unserem Fall, auf natürlichen, oder jetzt, da war es ja, ein Unfall, aber schon vorher verstorben sind. Genau.
1: Und für mich hat irgendwie diese Asche in dem Bananenbrei jetzt auch nicht so ein ekliges Bild ergeben, wie halt mhm. ein Mensch, der zerstückelt da liegt und, und du oh, hast dieses Steak oh, da, ja, vor genau. Dir. Ja, genau. Mhm, das stimmt schon. Aber wenn das, also der Kannibalismus kam ja vor und kommt ja vor, konnte mhm. das denn mal in irgendeiner Form untersucht werden, ob uns Menschen das gesundheitlich irgendwie beeinträchtigt oder ob das Folgen
0: gesundheitlich, wenn man Menschenfleisch verzehrt. Jein. Also, man hat jetzt natürlich keine Untersuchung gemacht. Hier, menschliches Steak essen man und wir (lacht) gucken, was passiert. Aber dem Volk der Fore auf Neuguinea hat man bis vor 50 Jahren noch kannibalistische Praktiken nachgesagt. Doch dann tauchten da urplötzlich zahlreiche Fälle der sogenannten Kuro-Krankheit auf. Kuru ist in etwa das Äquivalent zum Rinderwahnsinn, aber verursacht durch Menschenfleisch. Mhm. Kuru ist eine sogenannte transmissible, spongioforme Enzephalopathie, ähnlich der Kreuzfeld-Jakob-Krankheit. Die Erkrankung wird durch atypische Eiweiße, die Prionen hervorgerufen, die sich in den Nervenzellen des Gehirns ablagern und dort Klumpen bilden, sodass die Funktion der befallenen Nervenzellen gestört wird, bis es schließlich zum Zelltod kommt. Die Prione lösen also eine neurodegenerative Erkrankung aus, bei der es zu einer schwammartigen Auflösung des Hirngewebes kommt. Und das äußert sich dann in neurologischen Störungen. Dazu zählen Gleichgewichtsverlust, Gangstörungen, eine mangelnde Bewegungskoordination bis hin zur Demenz. Zu Beginn der Symptomatik tritt in der Regel ein Tremor auf, also ein unkontrolliertes Zittern. Und ein weiteres, sehr unheimliches Symptom ist ein unnatürliches Lachen, weshalb Kuru auch die Lachkrankheit genannt wird. Ja, unheimlich. Ja, doch Menschenfleisch ist hier nicht gleich Menschenfleisch. Um sich mit dieser Krankheit zu infizieren, muss das Fleisch, welches man gegessen hat, natürlich in erster Linie mit diesen Prionen infiziert gewesen sein. Prionen kommen im menschlichen Organismus aber sowohl in physiologischen, also normalen und regelrechten Formen als auch in pathogener, also krankmachender Form vor. Bei einem infizierten Menschen befinden sich diese Proteine hauptsächlich im Gehirn, da die sich ja dort ablagern. Doch sind sie in geringen Mengen auch im Blut nachweisbar. Wissenschaftler führen das häufige Auftreten dieser Erkrankung in Neuguinea Jetzt also darauf zurück, dass die Fore das Fleisch und wahrscheinlich insbesondere auch das Gehirn verstorbener Angehöriger verspeisten, um ihnen, was weiß ich, auch die letzte Ehre zu Mhm. erweisen oder so. Doch nach diesen hohen Inzidenzwerten wurde 1954 in Neuguinea dann ein Verbot des Kannibalismus ausgesprochen, woraufhin die Kuro-Fälle auch drastisch zurückgingen. Man könnte also vermuten, dass das Ausbleiben weiterer Kuro-Fälle beweist, dass der Kannibalismus im Volk der Fore nicht weiter praktiziert wird. Okay. Doch 2009 fanden Forscher heraus, dass die Fore nach neuesten Erkenntnissen innerhalb kürzester Zeit eine genetische Mutation ausgebildet hatten, die einen Ausbruch der Krankheit verhinderte. Ich frage mich jetzt, ob die Kuro-Fälle zurückgegangen sind, weil die Fore tatsächlich keinen Kannibalismus mehr betreiben. Ja, oder? Oder weil sie mittlerweile einfach eine Immunität gegen diese Krankheit entwickelt haben. Oh uh, ja. ja. Aber die Befunde aus dem Jahr 2009 sind auch für die Forschung von sehr großer Bedeutung, da die Chance besteht, daraus weitere Erkenntnisse für die Behandlung anderer degenerativer Hirnerkrankungen wie zum Beispiel Parkinson oder Alzheimer zu gewinnen. Kleiner Exkurs, einfach weil ich das sehr spannend mhm. fand. Genau. Aber um die Frage, kurz und knackig zu beantworten, per se ist Menschenfleisch nicht schädlich, doch besteht natürlich das Risiko, sich mit diversen Infektionskrankheiten, insbesondere Kuro, beim Verzehr des Gehirns anzustecken. Oh Gott. Und selbst bei gekochtem oder gebratenem Fleisch können bestimmte Mikroorganismen bestehen bleiben und Infektionskrankheiten hervorrufen. Weil und das Fleisch, was wir essen, das kann ja genauso passieren, mhm. siehe BSE. Ja klar. Nur wird das natürlich streng kontrolliert, Ja. was beim Menschenfleisch nicht der Fall ist. <lacht> und ähm, genau, also es ist in der Tat mit Vorsicht zu genießen, anscheinend insbesondere der Verzehr des Hirns wegen dieser atypischen Eiweiße. Und das Trinken von Blut führt definitiv zum Erbrechen. Das habe ich im Berufsalltag oft genug beobachten dürfen. Zu viel Blut schlucken ist anscheinend nicht gut für den Magen. Wieso im Berufsalltag? <lacht> naja, wenn du eine Magenblutung hast. Ah, okay. Ja gut, rechnen. ich dachte erst, du hast oder irgendwelche... <lacht> nein, nein. Ganz beliebt ähm, Mandeln. Wenn du die Mandeln entfernt kriegst, das kann nachbluten. Mm. Und dann schlucken die Patienten das ja, okay. Blut. Und die müssen sich eigentlich in der Regel dann auch über lang oder kurz übergeben.
1: Ja. Ja, okay, das macht dann Sinn mit dem Blut und dem Magen, das verstehe ich. Deswegen,
0: ich kann das bestätigen. Okay, wir lassen die Stämme der Kannibalen hinter uns und kommen zu den Motiven, die hinter dem Kannibalismus stecken. Also warum essen manche Menschen ihre Artgenossen? Hinter Kannibalismus steckt nämlich weitaus mehr, als einfach nur seinen Hunger stillen zu wollen. Der Autor Christian Spiel unterscheidet in seinem Buch »Menschen essen Menschen, die Welt der Kannibalen« verschiedene Formen des Kannibalismus, je nach dem jeweiligen Motiv. Unser heutiger Fall zeigt ja bereits, dass man auch über Umwege zum Kannibalismus kommen kann. Aber es gibt eben noch zahlreiche andere Gründe, warum Menschen zu dem Fleisch ihrer Artgenossen greifen. Zum einen gibt es den mythisch begründeten Kannibalismus, da daraus resultiert, dass in Weltschöpfungsmythen häufig die Rede von der Schöpfung der Welt durch Kannibalismus ist. Beim religiösen Kannibalismus werden Körperteile als direkte Opfergabe an die Götter dargeboten. Der rituelle bzw. symbolische Kannibalismus versteht den Kannibalismus als Bestattung im Menschen. Hier wird der Geopferte oder Verstorbene in sich aufgenommen, um seine Wiederkehr zu verhindern. Pietätskannibalismus meint den Verzehr eines verstorbenen, geliebten Menschen aus Respekt, Liebe oder Trauer, um den Toten würdevoll zu ehren, aber auch, um ihn an einem sicheren Ort zu verwahren. Beim Angst- oder Exokannibalismus wird der getötete Feind am denkbar sichersten Ort, nämlich in sich selbst verwahrt, um auf diese Weise  ebenfalls die Wiederkehr zu verhindern. Dann gibt es nach Spiel den magischen Kannibalismus, bei dem der Verzehr eines anderen Menschen dadurch motiviert wird, dass wünschenswerte Eigenschaften wie Kraft und Mut vom Opfer durch den Verzehr auf den Kannibalen übergehen. Dieses Motiv kann auch beim rituellen Kannibalismus bedeutsam sein. Der justizielle oder Gerichtskannibalismus hingegen beschreibt das Verspeisen von Verurteilten oder das Trinken ihres Blutes, ich denke mal, um Strafe auszuüben oder aber um ebenfalls die Rückkehr zu verhindern. Dann haben wir noch den Kannibalismus in Form des sexuellen Fetischismus, auch krimineller Kannibalismus genannt. Das kennen wir in unserem Zeitalter wahrscheinlich noch am ehesten, da solche in unserer Gesellschaft als Straftat geahndeten Handlungen ja meist durch die Medien sehr weit verbreitet werden. Und tatsächlich musste ich bei der Recherche feststellen, dass krimineller Kannibalismus in der menschlichen Geschichte tatsächlich keine Seltenheit ist. Mhm. Der medizinische Kannibalismus ist zum Glück mittlerweile ausgestorben, zumindest in unserer modernen Welt. Im alten Rom aber wurde Epilepsie zum Beispiel durch das Trinken von Gladiatorenblut behandelt und bis ins 18. Jahrhundert hinein waren Blut und verschiedene Körperteile hingerichteter, sehr begehrt, um daraus Medizin herzustellen. Und zu guter Letzt der Kannibalismus zu Ernährungszwecken in extremen Notlagen, der auch als profaner Kannibalismus bezeichnet wird. Wir haben auch die Frage bekommen, ob es denkbar ist, dass man aus Hunger zum Kannibalen wird. Und ich glaube, unser heutiger Fall liefert das perfekte Beispiel dafür, warum diese Frage definitiv mit Ja zu beantworten ist. In gewissen Ausnahmesituationen ist nahezu jeder dazu in der Lage, zum Kannibalen zu werden. Denn der Flugzeugabsturz in den Anden stellt keinen Einzelfall dar. Dass man in einer Notlage auf Kannibalismus zurückgegriffen wird, passiert immer, immer wieder. So zum Beispiel im 19. Jahrhundert. Am 20. November 1820 sank nämlich im Pazifik der von einem wütenden Pottwal gerammte Walfänger Essex, woraufhin sich die überlebenden Matrosen zwar mit den kleinen Walfangbooten retten, aber über die Wochen kein Land finden konnten. Nachdem die ersten aus der Gruppe den Hungertod gestorben waren, begannen die halb verhungerten Seeleute ihre toten Kameraden zu essen. Nur zwei Jahre später flüchteten sieben Häftlinge von der Strafkolonie Macquarie Haber und versuchten, die etwa 215 Kilometer lange Strecke nach Hobart zurückzulegen. Dieser Weg führt die unbewohnte Westküste Tasmaniens entlang und hier wurden sogar insgesamt vier der Häftlinge nach und nach mit einer Axt erschlagen, um als Nahrung für die anderen zu dienen. Im Tierreich würde man bei diesem Beispiel also von aktivem Kannibalismus sprechen. Doch auch im 20. Jahrhundert hören die Fälle von Kannibalismus, der das Überleben sichert, nicht auf. In der Sowjetunion ist Kannibalismus immer wieder im Zuge der Hungersnöte aufgetreten. Auch während des Zweiten Weltkrieges ereigneten sich weitere Fälle von Kannibalismus im Pazifik. 1959 kam es dann zur großen chinesischen Hungersnot, die ebenfalls zu den verschiedensten Formen des Kannibalismus führte. Dass Menschen, wenn es um ihr Überleben geht, ihre moralischen Wertvorstellungen und gesellschaftliche Normen über Bord werfen und auf den Verzehr ihrer Artgenossen zurückgreifen, scheint also keinesfalls etwas Außergewöhnliches zu sein.
1: Schon krass, oder? Mhm. Also, finde ich total krass, dass das dann, obwohl es halt so negativ behaftet ist,
0: es ist ja keine Seltenheit. Ne? Also, es ist nee, vorgekommen. Vor, und ja, ähm, gerade halt. ich würde halt sagen, im Überlebenskampf gelten andere Regeln. Mhm. Welche Form kommt dann am häufigsten vor vom Kannibalismus? In unseren Breitengraden ist das auf jeden Fall der kriminelle Kannibalismus. Weltweit schwer zu sagen, da habe ich auch keine Zahlen zugefunden. Ich weiß wirklich nicht, wie sehr der Kannibalismus in irgendwelchen Völkern noch verbreitet ist. Es scheint ihn noch zu geben, aber wie häufig Keine Ahnung, aber ich vermute, dass der kriminelle Kannibalismus so oder so auch weltweit ziemlich weit vorne ist.
1: Okay, dann frage ich nämlich direkt, inwieweit ist Kannibalismus denn strafbar oder ist es überhaupt
0: strafbar? Tatsächlich ist Kannibalismus an sich nach unserem Gesetz keine Straftat. Nur eine vorangegangene Tötung wäre also zu bestrafen oder aber die Störung der Totenruhe. So gibt es zum Beispiel den Paragraphen 168 StGB, in dem es heißt, es wird derjenige bestraft, der an dem Körper oder an Teilen des Körpers eines verstorbenen Menschen beschimpfenden Unfug verübt. Das wäre dann beispielsweise einer der Paragraphen, auf denen man sich im Fall von Kannibalismus stützen könnte, wenn man ihn denn bestrafen möchte.
1: Okay. Und noch eine Frage hat uns erreicht, die jetzt gerade dazu ganz gut passt. Und zwar möchte eine Hörerin gerne wissen, ob es strafbar
0: ist, Teile von seinem eigenen Körper zu verzehren. Nein, das ist nicht strafbar. Du darfst mit deinem Körper tun und lassen, was du möchtest. Das würde dann wohl eher unter selbstverletzendes Verhalten fallen, was aber genauso wie Suizid nicht strafbar ist. Aber bitte nicht machen. Wir haben übrigens auch eine Frage bekommen ob es Menschen gibt, die sich selbst essen wollen. Und da hatte ich dann auch ein bisschen recherchiert. Auch wenn ich mir beim besten Willen nicht vorstellen kann, wie das überhaupt gehen soll. Da bräuchte man ja eigentlich jemanden, der dich sediert, der dir Teile entnimmt und dich dann wieder wach werden. Mhm. Also es wäre kompliziert, ähm, nur ich konnte nicht mal einen Begriff, sowas wie Autokannibalismus oder so. Ich konnte nicht mal einen Begriff dafür finden. Deswegen gehe ich davon aus, dass dieses Bedürfnis wirklich, wirklich sehr selten bis so gut wie gar nicht existent ist. Also es gibt nichts, was es nicht gibt, aber gängig scheint es wirklich nicht zu sein.
1: Ich hätte da jetzt auch nicht gerade das Bedürfnis nach. Ja, ja
0: mich selbst aber es gibt nichts es nicht weiß, gibt es gibt 100 ja, pro irgendjemanden der genau, diese Gedanken hat ja, ich meine wir als menschen die dem kannibalismus jetzt sowieso nicht zugewandt sind das ist halt, halt wir sind halt so abgewandt davon ne für uns ist das natürlich auch noch mal genau.
1: ganz weit weg und zu unserem Fall jetzt aber noch mal zurück gab es für die überlebenden denn da rechtliche konsequenzen ich meine, das war ja nicht in
0: Deutschland, deswegen. Ja, aber da man bei dem Kannibalismus, der im Fall der Überlebenden von Flug 571 verübt wurde, keinesfalls von beschimpfendem Unfug sprechen kann, da er zum einen absolut lebensnotwendig und zum anderen sehr respektvoll und teilweise sogar abgesprochen war, wurden die 16 Überlebenden nach der Pressekonferenz auch nicht weiter zur Rechenschaft gezogen. Und sie wurden auch nicht gerichtlich belangt. Ich kenne da zwar die genaue Rechtslage in Chile oder Uruguay nicht, Mhm. aber auch bei uns wären sie wahrscheinlich nicht belangt worden. Also bei der Streitfrage, ob der Kannibalismus jetzt gerechtfertigt war oder nicht, handelt es sich also eher um ein moralisches Dilemma als um ein rechtliches Problem in diesem Fall. Wie sieht's denn bei dir aus? Hast du Verständnis für diese Form des Kannibalismus oder findest du auch diese Form verwerflich?
1: Die Frage habe ich mir natürlich schon währenddessen ja. gestellt und ich finde es nicht verwerflich, mhm. komischerweise. Also ich hätte es den Personen auch nicht vorgeworfen. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich selber dazu in der Lage gewesen wäre.
0: Natürlich. Wahrscheinlich
1: sage ich ja wahrscheinlich nach einer gewissen Zeit schon. Mhm. Ähm, aber verwerflich finde ich finde es überhaupt nicht. Erstens mal, weil es ja abgesprochen war, teilweise mhm. sogar. Und es ging ja einfach ums blanke Überleben. Also es ging ja nicht mehr darum, ich habe Hunger und möchte einen Snack haben, sondern es genau. ging ja wirklich ums reine Überleben. Und sie haben ja niemanden Schaden
0: damit zugefügt. Genau. Hättest du denn deinen Körper zur Verfügung gestellt? Ja. Ja, ja ich auch schon. Definitiv, weil ganz ehrlich, wenn ich tot bin, was bringt er mir noch? Und so können noch andere. Weiterleben, weiterleben genau. Durch mich irgendwie auch. Das ist ja auch irgendwie ein ganz schöner Gedanke. Ja. Das war übrigens auch eine Frage aus der Community. Lieber verhungern oder zum Kannibalen werden? Und ich vermute fast, dass man, also es gab auch einige, die hier aus Flug 571, die es nicht übers Herz bringen konnten, das Fleisch der Toten zu essen, mhm. weil die es nicht runtergekriegt haben oder so. Aber ich glaube tatsächlich, dass der Großteil der Menschen wirklich dazu in der Lage ist. Und so schätze ich auch mich ein. Mhm. Weil auch wenn ich das so gelesen habe, die Tatsache, dass die Menschen Fleisch gegessen haben, das war für mich jetzt gar nicht so nee, hat mich problematisch. problematisch. Mhm. Ja, was, was denn sonst? Was, ja, genau. was sollen sie denn machen? Und letzten Endes, glaube ich, wäre in einer solchen Situation für mich wichtig, das ist Fleisch, wie jedes andere auch. Ja, und das es hilft mir zum Überleben. Genau, und das hilft mir zu überleben.
1: Ja, also hatte das auch, ähm, hat ihnen das denn auch geholfen, dass die diese Knochen pulverisiert haben? Ja, ja, klar.
0: Das sind halt nochmal. Ich meine, auch wenn du dich nur von Menschenfleisch ernährst, kriegst du ja trotzdem Mangelerscheinungen, ja, 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 gerade Mineralien, Vitamine und so. Das fehlt ja alles in dieser Ernährung. Wir sind ja keine reinen Fleischfresser. Mhm. Aber natürlich hilft Kalzium aus den Knochen auch. Ja, das hilft. Finde ich. Aber auch krass, dass sie selbst daran noch gedacht haben, ne? Ja gut, es waren ja auch Mediziner in Spee anwesend. Ja, okay, ne? ja. Ist, äh, Roberto Canessa war ja einer der Medizinstudenten. Und ähm, das war eben auch seine Idee. Mhm. Ne? Er hat sich da an die Stoffwechselvorgänge und so erinnert und hat gedacht, okay, wir brauchen Kalzium. Und eigentlich natürlich noch vieles mehr. Ja, aber, aber das, was da ist. Genau. Und ich sag mal,
1: nicht falsch verstehen, das hört sich jetzt hart an, aber die hatten ja eigentlich dann schon fast Glück mit dem Schnee, weil dadurch hatten sie ja zumindest genau. durchgehend auch die Versorgung flüssig, also ne, die genau, Flüssigkeitsversorgung. Genau,
0: dadurch hatten sie Wasser. Ja. In der Wüste wären wir wahrscheinlich Verdurstet gut. dann. Ich meine, da hätte es Ja, wirklich Vegetation gibt es da ja auch nicht, außer Kakteen. Mhm. Die kannst du ja auch nicht wirklich essen. Aber vielleicht noch Tiere, die man hätte jagen können. Aber die waren halt wirklich in einem komplett sterilen Umfeld. Ja. Was zum einen gut war, um die Körper zu konservieren und länger haltbar zu machen. Mhm. Und halt eben, da sie die ganze Zeit ähm, Wasser auf jeden Fall schon mal hatten. Auch wenn sie dafür äh, Temperaturen von bis zu minus 40 Grad ertragen mussten. Mehr als 20 Jahre später kehren die Überlebenden mit ihren Kindern und Enkelkindern an die Absturzstelle zurück. Roberto Canessa sagt im Angesicht des Denkmals, Wir waren damals 19 Jahre alt, als wir diesen Ort verließen und kehren jetzt mit unseren Kindern zurück, die mittlerweile so alt sind wie wir damals. Ich denke, das ist für unsere Freunde das größte Geschenk. Dank derer, die starben, haben wir es geschafft. Sie haben uns ihre Muskeln geliehen, damit wir gehen können. Der Sohn der Eheleute, Nikola, die den Absturz beide nicht überlebten, entgegnet daraufhin, genau das denke ich auch. Für mich leben meine Eltern in euch weiter. Und genau in diesem Augenblick zieht ein starker Wind auf. Das Gebirge antwortet uns mit Wind und Staub, als ob es zu uns spricht. Ich glaube, sie sind in der Luft. Es ist, als schwebten sie um uns herum. Es kommt mir vor, als wären sie hier. Sonst wären ihre Verwandten nicht so ruhig und wir würden uns nicht so sehr lieben. Anfangs war ihre Anwesenheit noch zu stark. Es war, als schrien sie uns an. Das hinderte uns daran, ihren Müttern zu begegnen. Doch jetzt, glaube ich, haben sie gelernt, einfach nur Geister zu sein. Oder wir haben gelernt, sie unsichtbar zu machen. Aber sie flüstern uns immer noch ins Ohr. Weise Worte eines weisen Mannes.
1: Und irgendwie ist es zugleich schön,
0: dieser Mhm. Abschluss, aber es ist halt einfach auch immer noch traurig und tragisch. Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde es auch einfach wieder so mutig, dass die trotzdem auch noch mal dorthin zurückgekehrt sind und ähm, geflogen sind offensichtlich. Weil ich muss zugeben, dass die Recherche zu diesem Fall meine Flugangst maximal getriggert hat. Ja, Ich dachte dachte mir beim Lesen und Schreiben die ganze Zeit, okay, ich werde nie wieder in ein (lacht) Flugzeug steigen. Und einfach, weil ich nicht möchte, dass all diejenigen, die zuhören, mit demselben, unguten Gefühl aus dieser Folge herausgehen, habe ich noch ein paar Zahlen rausgesucht. Ich kann mich selbst ja immer ganz wunderbar mit Fakten beruhigen, deswegen hoffe ich jetzt einfach mal, dass das bei euch auch funktioniert. Also, das Flugzeug ist mit Abstand das sicherste Verkehrsmittel von allen und im Gegensatz zum Autofahren ist das Fliegen sogar mehr als 100 Mal sicherer. In den USA und Europa liegt die Wahrscheinlichkeit, bei einem Flugzeugabsturz ums Leben zu kommen, bei 1 zu 29 Millionen. Also sehr gering. Im Jahr fliegen mehr als 30 Millionen Flüge um die ganze Welt. Täglich befinden sich weltweit etwa 200.000 Flugzeuge in der Luft. Und obwohl da oben so viel los ist, starben 2015, in Anführungszeichen, lediglich 136 Personen durch Unfälle im Flugverkehr. Und das meint nicht mal nur Abstürze. Abstürze. Mhm. Genau. Die Statistik zeigt außerdem, dass die Flugsicherheit mit den Jahren immer weiter zunimmt. Und auch darf man natürlich nicht außer Acht lassen, dass die Fairchild mit ihren Propellerturbinen gar nicht mit unseren heutigen Flugzeugen zu vergleichen ist. So fliegen Passagierflugzeuge im Schnitt etwa 700 bis 1000 km/h, während die Fairchild maximal 435 km/h erreichte. Ihr seht also, so ein Airbus, wie wir ihn heute kennen, der hat schon ein bisschen mehr Power als der Bleischlitten. Auch Berggipfel werden uns nicht mehr so gefährlich. Die Fairchild erreichte nur 8.500 Meter Flughöhe, was ihr in Kombination mit dem Navigationsfehler ja schließlich auch zum Verhängnis wurde. Mit den 12.500 Metern Flughöhe, die die heutigen Maschinen erreichen, kann man aber ganz entspannt. Auch den Mount Everest überfliegen, der noch mal ganze 2000 Meter höher ist als der höchste Gipfel der Anden. Ihr seht also, kein Grund zur Sorge. <lacht> und falls ihr immer noch Angst habt, Nando Parado, einer der Überlebenden, ist mittlerweile Motivationsredner und gibt auch Überlebenstipps für den Ernstfall. Hm. Kann man sich dann wahlweise auch noch anhören.
1: Ich habe dir ja. auch damals, also als wir geflogen sind, hast du mhm. mich ja auch
0: mit deiner Flugangst etwas paranoid gemacht. Ja, ich hatte doch die ganzen Zahlen da auch schon rausgesucht mhm, und habe ja. dir gesagt, ja, hier.
1: Ja, und da habe ich dir auch nochmal gesagt, auch generell, es passieren einfach im Straßenverkehr mhm. viel mehr Unfälle und viel mehr Menschen sterben auf der Straße jeden Tag ja. als beim Fliegen. Ja. Trotzdem ist es natürlich... Ein leicht ungutes
0: Gefühl einfach. Ach, ich bin immer froh, wenn ich mit beiden Beinen wieder auf dem Boden stehe, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube, das ist
1: jeder, weil es halt auch irgendwie auch ein bisschen gegen unsere
0: Natur ist. So dieses in einem Metallkasten oben in der Luft zu... Das ist wie unter Wasser, das ist halt nicht unser Element so. Und wenn du überlegst, was da für Kräfte wirken, dann sitzt du da in so einer kleinen Aluminiumbüchse. Ich meine gut, die Technik ist weit und für für so viele Menschen, das sage ich mir auch immer wieder ist fliegen wie Busfahren.
1: Ja. So, ja. ich sehe
0: dann immer die ganzen Geschäftsmänner, die da mit ihrer Aktentasche sitzen und voll tiefen entspannt sind. Für die das schon der zwölfte Flug
1: das wahrscheinlich in drei Wochen irgendwie genau. ist. Was auch heute ja noch mal anders ist, denke ich mal. Ich weiß gar nicht, ob es das damals gab, aber es gibt ja heute diese Blackboxen extra, wenn ein Absturz passiert, dass die die überleben ja quasi diese Abstürze und damit können die geortet werden die Maschinen. Wer überlebt die Abstürze? Die
0: Blackboxen. Die
1: gehen selten. Ach so. Also, dass die, nicht, die werden ja nicht zerstört mm. beim Absturz
0: irgendwie. Jetzt ist nur die Frage, ob noch, also es ist ja schön, wenn sie da Wrack finden, aber ob ja, Menschen überlebt ja. haben. Also, generell, ich, ich glaube es, also ein Flugzeugabsturz zu überleben, das ist schon. Generell ein Wunder überhaupt. Genau, also, das ist, da fängt das Wunder schon an. Ja. Ne? Aber gut. Hoffen wir einfach, dass das nie so weit kommt. <lacht> Und es ist ja auch sehr unwahrscheinlich. Das haben uns die Zahlen ja gezeigt. Mhm. Also, wenn ich mir diese Zahlen vor Augen halte, dann beruhigt mich das immer ein bisschen.
1: Ja, ich habe noch nie so ein Problem mit Fliegen. Nee, du nicht.
0: Wobei es einen Punkt gab auf äh, dem Hinflug nach Portugal. Das war schon im Landeanflug irgendwie. Da hat das Flugzeug auf einmal so ein komisches Geräusch gemacht. Es hat sich angefühlt, als wäre der in der Luft stehen geblieben. Und das Geräusch klang wirklich, wirklich ungesund. ungesund. Und in dem Moment hat mein Körper einfach so absurd viel Adrenalin ausgestoßen. Mhm. Mhm.
1: Äh. Aber ich habe mal irgendwo gelesen, dass wenn ein Flugzeug wirklich abstürzt aus 12.000 Metern Höhe, dass man quasi ohnmächtig wird, bevor der, bevor das Flugzeug auch den Boden erreicht.
0: Ja, das kann natürlich gut sein. Das, aber das ist jetzt nicht. Ich wollte wollt gerade sagen, mal dass das Mut machen vielleicht <lacht> nur die, wenn du jetzt darüber nachdenkst vom Beginn des Abstürzens, die haben ja noch mitbekommen, wie da Sitzreihen so yeah, final destination genau, Ich habe mir das ja. auch richtig wie bei final ja, destination und genau vorgestellt. Ja, genau so war es anscheinend. Besorgniserregend.
1: Ja, generell, wenn man mal darüber nachdenkt, ein bisschen kurz vom Thema abweicht, wenn man diese final destination Filme, natürlich sind die völlig übertrieben. Aber was meint man denn, wie so ein Unfall aussieht? Also es ja, sieht, schön garantiert, es sieht nicht. garantiert nicht schön ja. aus. Also ja.
0: Da muss ich an so einen TikTok denken, wie ob das Radio weiterläuft nach einem Autounfall. Ja, habe ich, ich auch geliebt. Das. Das, das ist genial. Ja, das, <lacht> ist, das ist makaber, aber es ist genial. Ja. Gut ist, wenn man drüber lacht, ne? Mhm. Genau. Gut, das ähm, war unsere Abhandlung über Flugzeugabstürze, ums Überleben in freier Wildbahn und über den Kannibalismus fürs Erste. Denn die nächste Folge knüpft gewissermaßen direkt an diese hier an. Wir haben den Kannibalismus ja heute eher nur kurz angeschnitten. Ich möchte in der nächsten Folge aber noch etwas genauer darauf eingehen und dann ganz besonders die psychiatrischen Erscheinungsformen und die Psychologie dahinter thematisieren. Und im Zuge dessen gibt es natürlich auch wieder einen passenden Kriminalfall. Vielleicht auch zwei, vielleicht auch drei. Mhm. Und dieses Mal wird es... Wirklich ein Kriminalfall. Und die Psyche der Täter schauen wir uns dann auch ganz genau an. Also, seid gespannt auf die Fortsetzung. Ich denke, da wird noch die ein oder andere spannende Erkenntnis bei rumkommen. Und wir beantworten dann natürlich auch noch eure restlichen Fragen zu dem Thema und klären im Zuge dessen auch, wie denn Mensch überhaupt schmeckt. Das ist nämlich mit Abstand die Frage, die uns am häufigsten erreicht hat. (lacht) Kein Scherz. Es geht also spannend weiter. Jetzt verabschieden wir uns aber. Wenn ihr weitere Fragen, Meinungen, Erzählungen, was auch immer zu diesem Thema habt, schreibt uns gerne. Entweder findet ihr uns unter Kopf auf Instagram. Da lade ich euch auch wie immer die ganzen Bilder zu der heutigen Folge hoch. Oder falls ihr kein Instagram habt, schreibt uns einfach eine E-Mail an gmail.com. Und ansonsten, Bleibt uns nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Hoffentlich hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, bleibt sicher, es es ist gefährlich gefährlich da draußen. draußen.